0: Velkommen til høring her i Erhvervsudvalget, hvor vi også har inviteret andre udvalg med til at lytte på. Mit navn det er Anne Mathisen, og jeg er fra Venstre, og jeg er formand for Folketings Erhvervsudvalget. Og jeg skal forsøge at lede os igennem formiddagen her, og som I kan se, så er der mange indlægsholder, og det gør også, at jeg er nødt til at være lidt skrab i forhold til at styre tiden. Det er en åben høring, og det drejer sig jo om principper for kompensationsordninger til virksomheder øh, ved eventuelle nye epidemier. Og øh, høringen tager udgangspunkt i rapporten principper for hjælpepakker ved nye epidemier, som er udarbejdet af den arbejdsgruppe, der blev besluttet at nedsætte, som led i den politiske aftale tilbage i december øh, 2020. Det er sådan, at øh, erhvervsudvalget, vi har indbudt øh, rigtig mange til at deltage her i dag, og vi håber, at øh, vi på den her måde jo får nogle gode input også til, til det videre arbejde. Og jeg vil gerne starte med jo egentlig at byde alle indlægsholdere rigtig hjertet velkommen. Tak fordi, at øh, I vil bruge tiden sammen med os her i dag. Og jeg tror, jeg vil undgå at nævne alle navnene her i starten, men gør det så, når I får ord. Øh, også velkommen selvfølgelig til tilhørende i salen. Vi håber i slutningen af høringen, at der også bliver mulighed for eventuelt at komme med kommentarer eller spørgsmål til jer, der sidder med i salen. Og rent praksis, så kan jeg sige, at inden jeg giver ord til den første oplægsholder, så skal I vide, at høringen her, den bliver streamet på Folketingets hjemmeside, og den sendes også direkte på Folketingets tv-kanal. Og så skal oplægsholderne lige være opmærksom på at overholde den her tid, som jeg sagde før, og og ellers så bliver jeg simpelthen nødt til at bryde ind og stoppe jer. Øh, hvis det er sådan, at der går alt for lang tid. Øh, efter alle indlæg, det vil sige kl. 10.45 til 11.25, så vil der så være spørgsmål fra udvalgsmedlemmer. Og som I kan se, så lige nu øh, så sidder der fire. Det er en tradition her i, øh, i Folketinget, at nogen kommer og går løbende. Og jeg kan oplyse jer om, at der er en række med på Teams, Øh, Martin Gersen, Malte Larsen, Heidi Bang, Mona Juhl, Maja Torb, Marie Bjerre og Per Larsen lytter lige nu med på Teams, og det vil sige, at de får også mulighed for at kan stille spørgsmål senere. Og til jer derude kan jeg sige, at så skal I bede om ordet i chatten. Godt. Øh, jeg vil også gerne opfordre til, og det er også en, lidt, øh, en vis erfaring, altså, at når vi når til spørgsmålsrunden, så stiller klare, korte spørgsmål og lad være med at lave lange politiske øh, taler. Men øh, sig også gerne, hvem det er, at I stiller spørgsmålene til. Godt. Nu kaster vi os ud i det, og jeg vil starte med at give ordet først til Jørgen Elmskov, øh, som har 10 minutter medlem af arbejdsgruppen og tidligere rigsstatiker og tidligere viceøkonom i OECD og medlem af Klimarådet. Så værsgo så til Jørgen.
1: Tak for det. Hmm. Tak for invitationen. Øhm. Lad mig starte med at sige, at ud over egen fortræffelighed, så sidder jeg her, fordi formanden for arbejdsgruppen, Michael Dietmer, desværre ikke kunne være til stede i dag. Mine bemærkninger her i dag, de er selvfølgelig baseret på arbejdsgruppens rapport, men der er tale om mine ord, skal jeg understrege. Vores opgave har som bekendt været at producere et sæt principper, for fremtidige hjælpepakker, og jeg skal sige, at hjælpepakker omfatter ikke erstatninger i forbindelse med ekspropriative indgreb. Det var eksplicit ikke en del af vores opgave. Derimod så indgår kompensationsordninger, låne- og garantiordninger, andre likviditetstiltag, puljer og diverse tiltag på arbejdsmarkedet, som alle har været anvendt i forbindelse med covid vi er eksplicit blevet bedt om at tage hensyn til, så vidt muligt, at bevare den samfundsøkonomiske dynamik. Det, jeg vil gøre her, det er først at give en selektiv præsentation af de principper, vi er frem til. Selektionen er selvfølgelig påvirket af, at det er erhvervsudvalget, der den, som organiserer denne høring. Og til sidst vil jeg nævne nogle forhold, som nok bør tages i betragtning i den politiske opfølgning på vores arbejde herunder, hvis man måtte ønske at lovgive. Det vil jeg understrege, at de 18 principper, vi har identificeret, de er meget generelle. Og det skyldes to forhold. Der skyldes sikkert flere forhold, men To vil jeg fremhæve her. Det ene er, at alle epidemier er forskellige. Det gælder også deres økonomiske effekter. Det gælder også de restriktioner, de kan give anledning til i medfører af epidemiloven. Den anden årsag er, at hjælpepakker er betinget af nogle samfundsmæssige rammer, som hele tiden udvikler sig. For eksempel så ville nogle af tiltagene i forbindelse med covid ikke have været mulige med de IT-systemer, og de datatilgangen, som vi havde for nogle år siden. Og på tværs af Europa kan man også se, at hjælpepakkerne har afspejlet det finanspolitiske råderum, der har været i de forskellige lande, og det er jo også noget, der varierer over tid, som vi ved. Med den baggrund så falder principperne i fire puljer, hvor jeg vil hæfte mig især ved de to første puljer den første pulje det er principper der handler om hvor når man skal gøre brug af hjælpepakker og budskaberne er blandt andet at hjælpepakker fortrinsvis er til brug når en sundhedskrise udgør et pludseligt midlertidigt og usædvanligt stød til økonomien. Derimod gentagende epidemiske kriser som bliver som man kan sige, en new normal, de giver måske omvendt anledning til at undersøge muligheden for eventuelt at lade forsikringsordning og bidrage, og til, at virksomhederne i højere grad selv opbygger stødbryder. Der skal være reelt hjælp i pakkerne, men de skal samtidig have karakter af hjælp til selvhjælp, så der er et incitament til at komme tilbage til normal aktivitet. Hjælpepakker bør så vidt muligt ikke kompensere for underliggende strukturelle forandringer eller bruges som middel mod Hvor Hvorvidt en given restriktion skal udløse hjælpepakker, må bero på en konkret vurdering af restriktionens begrænsende effekt på produktion, aktivitet og samfundsøkonomiske effekter. Og så en samfundsøkonomi uden truende ubalancer er et godt udgangspunkt for hjælpepakker. Det er måske sådan et princip, der øh, er bedst med, med, med underliggende violinmusik. Øhm. I den anden pulje der, øh, handler principperne se om design af hjælpepakker, og budskaberne øh, er blandt andet, at hjælpepakkerne skal sende et klart tillidsskabende signal om, at staten handler hurtigt, for at holde hånden under virksomheder og økonomi, men de skal omvendt fælles ud, så snart det er muligt, for ikke at fastholde virksomheder, som ikke er levedygtige. Den relevante type af hjælpepakker, for eksempel likviditetsstøtte, soliditetsstøtte, må vurderes som funktion af krisens karakter. For så vidt angår kompensation, er generelle ordninger, baseret på objektive kriterier at foretrække, og hvis muligt, så skal de også helst have fleksibilitet til at rumme særlige specifikke udfordringer. Det hører med som baggrund, at generelle ordninger baseret på objektive kriterier letter problematikkerne i forhold til EU-statsstøtteregler og i forhold til klage og rekurs. Den tredje pulje øh, den handler om kan man en mere snusfornuftig øh, indretning af pakkerne og processerne omkring dem, så deres effekt opnås hurtigt og glat. Det er hensyn som, at pakkerne fx skal være gennemskuelige for ansøgerne, øh, nemmere at administrere, øh, at de kan IT-understøttes på passende vis. Øh, inddragelse af interessenter øh, hører også hjemme i den her pulje, øh, ligesom forebyggelse af svindel. Tiden forhindrer mig i at sige mere. Endelig så handler den fjerde pulje øh, om at opnå en hurtig reetablering af velfungerende markeder og udfasning af pakkerne, så økonomiens dynamik ikke varet bliver svækket. Så meget om principperne, så lidt om nogle forhold, øh, som det kan være værd at have for øje i forbindelse med en politisk og eventuelt lovgivningsmæssig øh, opfølgning. Jeg har allerede nævnt et forhold, nemlig vanskeligheden ved at forudse karakteren af fremtidige sundhedskriser, og det her med at aflede behov for restriktioner og de rammevilkår, som vil være gældende i fremtiden. Som et andet forhold, der kan man hæfte sig ved at de kompensationsordninger, som har været anvendt under Covid. De har typisk været generelle ordninger, drevet af objektive kriterier, som f.eks. udviklingen i virksomhedernes omsætning eller deres hjemmesendelser af personalet. Det betyder, at virksomhederne har modtaget kompensation, ikke alene for den direkte effekt af de restriktioner, som de har været pålagt. For sagen er jo, at deres omsætning og hjemsendelse og dermed basis for kompetitionen, for har også været påvirket af adfærdsvirkninger hos kunder og forbrugere, øh, som følger af sygdommen, men ikke snævert relateret til restriktioner. Øh, altså et eksempel. Selv, selv øh, hvis der ikke havde været nogen restriktioner, så havde det jo nok ikke været boomtider i hotel- og restaurantbranchen. Øh, Virksomhedernes omsætning og hjemsendelse, og dermed den kompensation, de har modtaget, er også blevet påvirket af de slag, de har lidt gennem værdikæden. Altså selv virksomheder, som ikke har været underlagt væsentlige restriktioner, øh, har kunnet opleve en betydelig omsætningsnedgang, øh, fordi deres kunder er blevet underlagt restriktioner, og er, har derfor også modtaget kompensation. Og andre virksomheder er blevet påvirket af, og kompenseret for restriktioner og adfærdsændringer på deres eksportmarkeder, altså noget, der er foregået ud i landet, som har fået deres omsætning til at falde, og altså dermed udløst kompensation til dem. Det er ikke muligt at skille de forskellige effekter empirisk fra hinanden. Og der har altså heller ikke været nogen snæver sammenhæng mellem direkte restriktioner og kompensation. Så man kan sige, at vi har med andre at været meget langt fra sådan et simpelt indgreb-erstatningsscenarie, som nogle gange er det, der fremhæves i diskussionen omkring retskrav. Og det er nok meget godt, at vi har været langt væk fra det. For pointen er jo, at de økonomiske omkostninger i form af tab af et godt, jobmatch for eksempel, eller førtidig afskrivning af et kapitalgåde. Den type økonomiske omkostninger er jo lige beklagelige, om det sker som følge af direkte restriktioner, eller som følge af adfærdsændringer, links eller hit fra eksporten. Endelig som et tredje forhold, så er det værd at huske på den institutionelle innovation, der har ligget bag nogle af kompensationsordningerne her i covid-episoden. Det må forventes, at fremtidig udvikling på IT og datasiden gør smartere kompensationsordninger mulige, og en eventuel lovgivning bør vel ikke stille sig i vejen for en sådan udvikling. Med det så tror jeg, jeg vil sige tak for ordet.
0: Velbekomme og dejligt, at tiden bare bliver overholdt her for starten. Det ligger en vis pres på de næste. Øhm og de næste indlægssholder, der er der to, der fordeler tiden. Øh, advokatsamfundet ved Andrew, Jule, Rigteren og Justitia ved Henrik Grote. Værsgo, ordet er jeres.
2: Tak for det. Jeg skal se, om vi kan få den til at virke også. Øh, tak for muligheden for at tale her i dag om de principper om kompensationsordnene til virksomhederne ved nye epidemier. Det er, et, det er et vigtigt emne, og det har en stor principiel betydning for samfundet. Derfor har justitie og Advokatsamfundet udarbejdet også en rapport, nemlig benævnt Erhvervslivets Retssikkerhed under næste epidemi. Og der er særligt fire punkter, vi gerne vil fremhæve der. Og det skal ses som et bidrag til den debat. Der er i rapporten taget udgangspunkt i en lang række virksomheders altså erfaringer, samt en vurdering af myndighedernes agerende. Det er altså vigtigt, at det her ikke er så tilbageskuende som det er fremadskuende. Det giver således et glemrende udgangspunkt for at foretage en balanceret vurdering af de behov, der opstår i fremtidige situationer, hvor virksomheder er tvangslukkes i kortere eller længere tid, når der ikke er tale om ekspropriation. Når vi behandler emnet i dag, er det vigtigt, at vi holder os for øje, at Folketinget kan gå ganske langt i lovgivningen, uden at der skal betales erstatning. Det er kun ved en ekspropriation efter grundloven eller efter dansk rets almindelige regler om et erstatningsansvar, at der allerede eksisterer en forpligtelse. Spørgsmålet er... Hvor langt er vi villige til at gå, eller om andre ord? Hvor, hvor ligger det balancepunkt mellem virksomhedens behov og samfundets vilje? Det er en vigtig pointe, at arbejdet har centreret sig omkring epidemiologen og de ændringer, den gennemgik og stadigvæk gennemgår. Vi har været vidne til, at man har ændret betydeligt i anvendelseområdet for loven, og det har været både naturligt og rimeligt givet omstændighederne. Det, som nu er til debat og som politisk ligger på bordet, er, hvordan man skal følge op, på de øgede anvendelsesmuligheder, så der sikres en demokratisk magtbalance, som også forekommer naturligt og rimeligt. Vi har i rapporten et forslag om, at der skal arbejdes med fastlæggelse af et enligt ret eller krav om kompensation og erstatning, og samtidig en ny fremgangsmåde for, hvordan vi udsteder reglerne. Ved hastændringerne af epidemiloven i marts 2020 blev virksomhedernes ret til erstatning ophævet, og virksomhedernes muligheder for økonomisk hjælp blev derfor usikre og uklare. Skal lovindringen skete også en udvidelse af regeringsmuligheder for at gøre indgreb i erhvervslivets forhold herunder, med krav om maksimal belægning, brug af værnemiddel og coronapas begrænsede åbningstider med videre og med videre, i et langt mere omfattende omfang, end den tidligere lov gav mulighed for? Og selvom statens restriktioner også overfor virksomheden jo sker i hele samfundets interesse, og det således kunne for, at det bør være samfundet, der betaler, har virksomheden altså ikke længere et retskrav overhovedet på nogen form for økonomisk hjælp. Altså mere indgribende beføjelser og en dårligere beskyttelse. Virksomhederne har været helt afhængige af den politiske vilje, og deres draststilling har været helt uforudsigelig. De mange ændringer har skabt uklarhed hos virksomheder om, hvilke regler der gælder, og det er ikke retssikkerhedsmæssigt forsvarligt. Virksomhederne har gennem hele forløbet gang på gang skulle indrette sig på efter et hastigt stigende regler og kompensationsordninger, uden at vide, om de kunne få kompensation, hvornår hvor længe, og på hvilke betingelser kompensationen kunne udbetales. Virksomhedens retsgrundlag har derfor ikke været tilstrækkeligt gennemsigtigt. Når indgrebene i virksomhedernes dispositionsfrihed er så alvorlige, som den har været, er det særlig vigtigt at sikre opretholdelsen af det afgørende princip i et retssamfund, at forvaltningens afgørelser hviler på lovgivningen, og borgere og virksomheder i videst mulig omfang kan udlede deres retstilling af lovgivningen. Og det har vi tid til at gøre på en ordentlig måde nu, inden næste epidemi. Det er vigtigt for virksomhedernes overlevelse, når indgreb er sket, at de hurtigst muligt får en afgørelse, hvilken hjælp de kan få. Lovgivningsprocessen er i den sammenhæng langsom, og det parlamentariske grundlag og gennemsigtigheden bør derfor sikres på en mere smidig måde. Derfor så har Justitie og advokatsamfundet i deres rapport anført en række løsningsforslag til inspiration. Det ene er, at Erhvervsdrivende, som lider tab som følge af tvangsindgreb, med i loven, skal som udgangspunkt have en ret til erstatning eller kompensation. Størrelsen skal fastsættes ud fra virksomhedens økonomiske situation og ud fra samfundsøkonomien. Det vil naturligvis altid være en balancegang. Men perspektivet, hvor man ser udfordring fra, er altså vigtigt, om man grundlæggende har en ret eller man ikke har en ret. Der bør ske en grundig parlamentarisk forankret drøftelse af både de økonomiske dilemmaer, og det anerkender vi til fulde, der er, og de retssikkerhedsmæssige problemer, der ligger i tvangslukninger. Der bør nedsættes en enlig erhvervsepidemikommission med repræsentanter fra erhvervslivets organisationer foruden repræsentanter fra regeringen, som skal konsulteres i forbindelse med udarbejdelse af bekendtgørelser på området, nøjagtigt som vi kender det på andre områder. Reglerne bør udstedes i bekendtgørelsesform, og de skal godkendes af Folketingets epidemiudvalg, så den parlamentariske kontrol sikres uden den mere omfattende lovproces behøver at blive aktiveret. Til sidst kan man sige, at tildelingskriterierne for kompensation eller erstatning skal også i videst mulig omfang gøres objektiv og digitaliserbare, som giver en større gennemsigtighed i virksomhedens retsgrundlag og en hurtigere og effektiv sagsbehandling. Man kunne til sidst afslutte med at sige, hvis, hvis den underlægningsmusik, der manglede øh, i den tidligere indlæg, den, den kommer så her i form af ordet retssikkerhed, som jo er et enormt vigtigt princip at bære de her øh, hvad det, videre arbejde på. Og så vil jeg give ordet videre til Henrik Rute.
3: Ja, tak. Og det, jeg vil sige lidt om, det er sagsbe sagsbehandlingsregler, hvor man jo kan sige, at det er der overhovedet ikke nogen overvejelser om i arbejdsgruppens rapport. Det har heller ikke ligget i deres kommissorium. Men ikke desto mindre er det overordnet vigtigt, at øh, man i fornuftig har øh, i sagsbehandlingen. Og øh, i vores rapport er der en meget øh, omfattende dokumentation for både regelgrundlag og opbygning, og ikke mindst erhvervslivets erfaringer med, hvordan sagsbehandlingen så rent faktisk er forløbet under øh, den pandemi, vi har været igennem. Og der må man desværre sige, at øh, det er ikke øh, et... Øh, lysende billede på, hvordan almindelig forvaltningsretlig praksis bør være. Man har jo selvfølgelig været stillet over for en vanskelig situation, hvor man pludselig skulle have kompensationsordninger til at køre på systemer, som ikke var der i forvejen. Og derfor kan man også se, at erhvervslivet i vores rapport stort set siger, at de har været meget tilfredse med den indsats, navnlig Erhvervsstyrelsen har ydet for at lave tingene så godt som muligt, men det ændrer ikke på, at den måde, man har behandlet sagerne på, ligger langt væk fra det, vi kalder normal forvaltningsretlig standard. Så på den ene side ros til erhvervsstyrelsen, på den anden side ris, fordi man ikke har været i stand til at leve op til almindelig forvaltningsretlig standard. Og det er navnlig nogle af de her IT-systemer, man har brugt, som i realiteten har gjort det umuligt at bruge de almindelige regler om genoptagelse når der enten er begået fejl af forvaltningen, eller fejl af den, der ansøger. Så er man blevet henvist til at starte forfra og komme bag i køen, og det har været helt utilfredsstillende. Og man må også sige, at den vejledning, der har været ydet fra Erhvervsstyrelsen, ikke altid har været oplevet som tilfredsstillende af erhvervslivet, for nu at sige det pænt. Det, der så er sket, det er, at de store erhvervsorganisationer på nogle medlemmers vegne har taget sager under armen og er gået ned i Erhvervsstyrelsen, og at det, jeg kalder bagdøren, har fået ændret i afgørelser. Og i et demokratisk retssamfund, der dur det ganske enkelt ikke, at en erhvervsvirksomheds retsstilling skal være afhængig af, om man kan få en organisation til uformelt at tage en sag under armen og gå ned i en styrelse og få lavet afgørelserne om. Det dur ganske enkelt ikke. Så øh, man må have sagsbehandlingsregler, som er effektive, og som bygger på objektive kriterier, men der skal man lige være opmærksom på, at når arbejdsgruppen klar, siger, at objektive kriterier er vigtige, så er det selvfølgelig rigtigt. Men når man som jurist begynder at kigge på, hvad er så et objektiv kriterium, så vil man opdage, at det ikke er altid nogen ensydig størrelse, og nogle gange så viser sig, at virkeligheden og den fantasi, der har været hos dem, der har lavet de objektive kriterier, ikke helt passer sammen. Og så er det jo så, at det går galt. På almindelige forvaltningsretlige regler der anbefaler vi, at man selvfølgelig skal sikre, at en virksomhed kan få genoptaget sin behandling af en ansøgning efter ganske almindelige forvaltningsretlige regler, når der er begået fejl eller der er fremkommet nye oplysninger. Vi synes selvfølgelig også, at machine learning og artificial intelligence er helt naturlige instrumenter i en fremtidig regulering, <coughs> Men der vil jeg så råde dem, der skal lave regelgrundlaget til, at bruge lidt mere opmærksomhed på ombudsmandens vejledninger om digital sagsbehandling. Det er at man ikke helt har levet op til disse vejledninger i det, der er sket. Og så bør man selvfølgelig lave en beredskabsplan allerede nu, som tager højde for, hvordan skal vi indrette maskinen, hvis vi bliver ramt af en pandemi igen hvilke myndigheder skal indblandes, hvilke beredskabsplaner skal der være på plads, sådan så man ikke bliver taget med bukserne nede om hælene. Et andet emne, som vi tager op i Justitias og Advokatsamfundets rapport, er spørgsmålet om klage. Og klageregler i forvaltningsprocessen er jo meget, meget væsentlige for retssikkerheden for de borgere og virksomheder, som bliver indblandet i en forvaltningssag. Og når der ikke er appelladgang, så må man sige, at retssikkerheden kommer under pres. Og manglende appelladgang, det er simpelthen en uh, abnorm ting i et retssamfund. Uh, og uh, det har man så i, i denne her situation uh, med, med hjemmelige loven ganske vist afskåret i bekendtgørelserne. Uh, og så kan man se i arbejdsgruppens rapport, at man uh, taler for, at det er nu ikke så slemt, fordi dels har man objektive kriterier, og dels er der jo glimrende klagesystem. Man peger på remonstration, altså det, at den styrelse, der har truffet en afgørelse, kan tage sagen op igen. Men når man kigger ned i vores rapport og erfaringerne fra erhvervslivet, så må man se, at det er simpelthen ikke sket. Så det er simpelthen et, et udsagn uden bund i virkeligheden. Så henviser man til ombudsmanden, og man skal ikke have læst meget forvaltningsret i sin studietid for at forstå, at det er simpelthen ikke en retvisende henvisning. Ombudsmandsinstitutionen er ganske enkelt ikke indrettet til at behandle klagesager i større mængder om ensartede problemstillinger, og med sådanne sager, hvis de bliver indgivet til ombudsmanden, vil de med fuldstændig sikkerhed blive afvist. Så det er simpelthen ikke retvisende, når der står, at ombudsmanden er en mulighed i klagesagssystemet.
0: Jeg vil gerne bede om afrunding. Og så er
3: der Det går for langsomt.
0: <laughs> tak. <laughs> Tusind tak. Alle tiders. Vi går straks øh, videre nu til Dansk Industri ved Kim Hagren og Dansk Erhverv. Jes Brinkmann Christensen. værsgo.
4: Ja, tak for det. Og øh, først og fremmest så vil jeg faktisk takke for, øh, for det fremragende samarbejde. Jeg tror, tror jeg kan sige på alle side med politikerne sidst Det har været sindssygt svært, og det har været store krav til jer og til os. Og det synes jeg faktisk, at vi er kommet i mål med rigtig, rigtig langt hen ad vejen. Så tusind tak for det. Øh, der er stadigvæk behov derude. der er stadig virksomheder, der lider i oplevelsesindustrien. Jeg jeres gode kollegaer, Carsten Lauer, som snakkede med her til morgen, er det kollega, som siger, at flybranchen er nede på 30 procent af 2019. Der er stadig behov derude for kompensation, også til udsatte brancher. Når det er sagt, så vil jeg godt køre videre på de to indlæg, der er lavet, og lavet nu her omkring retssikkerhed. Det er klart, at. Øhm, når man læser rapporten her, så synes jeg, at der er mange gode tanker, men der er også store huller i hensyn til diskussion og retssikkerhed. Først og fremmest vil jeg sige, at det retskrav, man afløste eller tog væk i 2020, som man her beskriver på en halv side, hvor man beskriver, at det var til gavn for virksomhederne, man fjernede det, det synes jeg har svært at se. Man siger, at virksomhederne ikke kunne få med den gamle lov likviditet nok og hurtigt nok, det gør, man ikke kunne få det hurtigt nok, men man havde i hvert fald et krav på det. Og det har man ikke længere. Og virksomhederne, vi har stået derude hver gang af diskussioner. Vi er jo i en situation, hvor vi har med politikere hver gang, hvad der er behov for. Og heldigvis er det blevet lyttet. Men vi har ikke kunnet sige til vores virksomheder, som kunne videre til deres leverandører, til deres banker, til deres debitorer, at være sikre på, at der kommer penge i kassen. Det retskrav bliver vi nødt til at få ind så er der diskussion her i, hvor at jeg kan se udvalget også diskutere, at det er svært at lave sådan en, en fremtidig kompensationspakke. Ja, ting er svære. Det er de. Men det betyder ikke, at man ikke skal gøre det, og man skal gøre forsøget. Og som der også er hørt her, så har vi tid, som advokatsomfundet, at sige, at vi har tid til at gøre det ordentligt nu. Tid til at inddrage organisationerne på en ordentlig måde, i stedet for det, som der det foregået her, hvor vi er blevet inddraget to gange på en følgegruppe. Det er ikke måden at gøre det på, hvis man vil reelt input for erhvervsorganisationen og dermed erhvervslivet. Så det skal man gøre. Genfører det retskrav selvfølgelig, og det skal vi gøre nu. Kig på, hvordan gør vi det. Så synes jeg også, at man skal kigge meget på det her spørgsmål omkring, hvordan man kan de her sager, man er uenig i, hvordan de skal løses, altså anke mulighederne på dem, som der også er blevet sagt her i de forløbige indlæg. Vi har brugt rigtig meget tid på at snakke med vores virksomheder, som ikke har forstået de afgørelser, de har fået jeg ikke kunne gå nogen steder hen med dem, fordi domstolene ved vi alle sammen. For det første er det en dyrt, og det er meget langsomt. De ligger på to-tre års ventetid i øjeblikket for at få taget afgjort med domstolene. Det kan vi ikke. Det kan virksomhederne fortjene ikke, og det kan de ikke overleve på. Vi har brug for et system, hvor at selvfølgelig kan man få prøvet de her sager administrativt. De ting, der fungerer, som bliver nævnt i rapporten her, de er ikke i virkeligheden velfungerende. Remonstration, som det har sagt, det er rigtigt. Vi har gået bagdøren mange gange, og tak for det til at men det er jo ikke en retssikker, som måde at gøre det på. At vi skal lave sådan nogle øh, ordninger, hvor vi skal have en enkelt kontakt, og så skal vi gøre at få det presset igennem. Der er også masser af sager, hvor vi ikke har fået presset igennem og blev sagt, det er bare sådan, det er. Men vi har ikke kunnet se, hvor linjen bliver lagt ind, og virksomhederne har været ekstremt frustrerede. Vi skal hjælpe dem fremadrettet. Vi skal hjælpe dem at få en ordning, hvor de selvfølgelig kan få en retssikkerhed i forbindelse med de her sager. Og så tænker jeg også på, at vi har også været i en diskussion af, at vi har lavet bekendgørelser. Restriktionerne er sat i værk for, at har har været færdige. Vi har haft en masse diskussioner af anbefalinger, opfordringer, hele den diskussion, hvornår det er i forhold til restriktioner. Jeg savner det her i rapporten, diskussioner det her. Man bruger enormt meget tid på dansk økonomi, man bruger enormt meget tid på udlandske erfaringer, men man burde have brugt de danske erfaringer, hvad det er, det der har været problemet i Danmark. Det burde have været meget klare og meget mere diskuteret i rapporten, og det mangler vi også fremadrettet, når vi skal diskutere en ordning på det område her. Og så er det klart, at en af de ting, som har været en stor gamechanger af alt, hvad vi lavede, det har været, kan det godkendes af EU? Kan det statsstøtte? Kan det, kan det komme igennem, når det endelig er til stykke? Og der savner vi også nu at sætte os ned og sige, hvordan gør vi det fremadrettet? Hvordan laver vi en ordning, så vi er sikre på, at det vi laver her og bliver enige om, også kan komme igennem? Der har været for meget tilfældighed undervejs i det her forløb. Vi har skulle spille ind med statsstøtteeksperter vi har hyret for at få ind til at hjælpe virksomhederne. Det er ikke en måde at gøre det på. Lad os prøve at være klare på det fremadrettet. Så gennemfør retskravene og læg retssikkerheden endnu højere op. Så tror jeg, at vi også kan komme ud på den anden side med endnu bedre løsning. Så vil jeg give ordet til Jess på at diskutere.
5: Giver du et klik en Det kan du tro, undskyld. Tak, Nej, men det skal du ikke undskylde. Jamen altså, i virkeligheden så kan jeg mærke, at det bliver mere og mere overflødet. Tak. tak, Kim. Jeg kan mærke, at det bliver mere og mere jo længere hen, vi kommer i talerækken, fordi jeg tror vi i virkeligheden, vi er ret enige om rigtig mange af de ting, der er blevet sagt. Men jeg vil faktisk også gerne undgå en, en semantisk diskussion her omkring hjælpepakker. Det har jeg lovet nogle gode folk, at vi ikke kommer ind i, men, men det står stadig ved magt i flere citater rundt omkring. Det, som jeg gerne vil sige, jeg vil gerne sige tak, fordi I inviterer til den her diskussion. Jeg synes, det er væsentligt. Jeg synes, det er væsentligt, også som Kim er inde på i forhold til det arbejde, der har været det har været et seriøst arbejde med ekspertgruppen, men det har også været et arbejde, hvor vi ikke har været inddraget tilstrækkeligt. Det har været et arbejde, hvor vi har stået udenfor og har lyttet på, hvad der er blevet sagt, og de input, vi er kommet med på de to møder, har været mere eller mindre nyttesløse. Så det har været lidt ærgerligt, synes jeg. Men jeg vil gerne sige tak også til både Erhvervsministeriet og Erhvervsstyrelsen, i særlig grad også den, den evne, de har haft til at, at hjælpe virksomhederne gennem krisen af bagdøren. Det er jeg fuldstændig enig i, at det har også bare været nødvendigt. Hvad har alternativet været? Det har været, at virksomheden var gået konkurs. Så derfor så har det været en, en nødvendighed set fra vores synspunkt. Men de der seks principper, som, som erhvervslivet også, eller i hvert fald vi har været med til at kigge på os hos os, det er jo også et udtryk for, at vi ikke synes, at rapporten er dækkende. Rapporten synes vi ikke evaluerer tilstrækkeligt, og den kigger ikke tilstrækkeligt tilbage på de to år, der har og så kigger den nærmest kun frem uden at samle op. Jeg vil gerne kigge på i hvert fald to ting, vi har kigget på her. Den ene, det ene er. Øh, inddragelse og det andet, det er det her forudsigelighed. Og vi, der er blevet sagt lidt om det allerede. Øh, I forhold til det her med inddragelsen, der har været de her diskussioner, hvor man har siddet og kunne være diskuterende med og komme med input, men fra inputen er givet til inputen bliver taget ned og bliver formuleret til enten restriktioner eller, eller, eller andre initiativer, som gør, at det er været svært at være virksomhed. Den, den mellemregning, den har vi været totalt udladt af. Og vi, og det vil sige, når der så er kommet restriktioner, der har været svære at forklare, så er det også enormt svært at forsvare. Og så er det svært for et erhvervsliv også at stå og sige, det synes vi er fornuftigt. Og hvis man så i øvrigt kommer til at sige, at det er lidt kritisk, så bliver man jo imod en eller anden mainstream om, at man ikke synes, at folkesundheden er vigtig. Det er jo ikke det, det handler om. Det handler sådan set bare om, at vi ikke kan forstå, hvorfor man for eksempel skal aflyser julefrokost med en anbefaling, eller hvorfor man skal bære mundbind i have eller andre ting. Altså, der er bare nogle ting, som ikke hænger sammen. Og det synes vi har været ærgerligt, at man går fra en diskussion til en konklusion, uden at man ligesom har kigget på den friktion, som konklusionen skal løse. Så har der også været Epidemikommissionen, som også er blevet sagt, det er jo klart, at erhvervslivet skal selvfølgelig være repræsenteret i en epidemikommission. Det kan jo ikke være sådan, at der sidder kun repræsentanter mere eller mindre fra regerings eget embedsværk, som skal komme med anbefalinger til regeringen, som så i øvrigt så er blevet taget ned, som jeg kan forstå i dagens artikel nærmest enstemmigt hver evig eneste gang. Det kan der være mange gode grunde til, men det har også været fedt, hvis man har kunnet kigge ind i de diskussioner, der formentlig har været i Epidemikommissionen for og imod, sådan så det ikke bare har været en, en, en lukket boks. Og derfor så synes vi i hvert fald set fra dansk erhvervsside, som jeg tror, at vi mange er enige om, det er, at en inddragelse i form af et, et sæde i en epidemikommission fra erhvervslivets side, og hvordan den sammensættes, det, det må andre øh, end jeg være klogere på. Også det her med et, et forudsigelighedsprincip eller et varslingssystem, det vil sige, når man så kommer fra nogle restriktioner, øh, så er det super fint, hvis der har været nogle bekendtgørelser på plads i god tid, så man ved, hvad man skal agere efter som virksomhed, og det vil sige den måde vi kan anbefale og vejlede vores virksomheder jeg har fået sendt mange lange e-mails af kolleger fra markeder både i oplevelseserværende og i detail og andre steder på eksempler på vanvittige oplevelser man har haft rundt omkring jeg også ting der var ulovlige som har taget halvanden år at lave om og mange af de eksempler kunne være fint hvis man også havde et sted at kunne spille dem ind i den her proces, men det gør jeg selvfølgelig meget gerne senere hen. Så synes jeg ikke, jeg skal taske med langt langhanden på det her, for jeg tror i virkeligheden, at vi kommer til at gentage en anden mange gange. Tak.
0: Tak for det, Jess. Og ja, det kan nok ikke undgås at der er nogle ting, der bliver gentaget. Men modsat så, uden at genere mine kollegaer, så kan der også være, at det hænger endnu bedre fast. Så det er jo positivt. Godt. Vi går straks videre til SMV Danmark, og det er Mia Amalie Holstein, som får ordentligt. Værsgo, Mia. Og du har så kun fem minutter. Mange tak for
6: det. Jeg skal lige... Der var den. Øhm, jamen, jeg, vil jeg synes, det har en værdi, vi gentager, yes, så det vil jeg, det vil jeg gøre. Øhm, jeg vil sige tak for muligheden for at præsentere vores holdning på rapporten. Vi synes også desværre, at vores input undervejs ikke er blevet taget grundigt nok med i processen. Vi har været utrolig glade for at være uformelt høringspart på en række ting under krisen. Det har været det, der har gjort, at vi er kommet så godt igennem, at vi har kunnet arbejde med styrelserne for tingene af bagdøren, som det er sagt. Så det er vi også utrolig glade for. Men det er jo øh, ikke den rigtige måde, det skal fungere på, og det er også derfor, det er så vigtigt, at vi får fastlagt de principper, som vi skal tale om nu. Øh, rigtig mange af de principper, øh, som vi har været igennem, øh, dem er vi jo enige i. Der er, ikke, der er mange af principper, man ikke rigtig kan være uenig i, men grundlæggende er vi jo ikke enige i det, som vi mener er princippernes motor, altså det her med, at virksomhederne skal kunne forsikre sig gennem private forsikringsselskaber. Der er mange gode Forklaringer på hvorfor det ikke kan lade sig gøre. Hvis jeg bare skal give en, så modsat stormflod og vulkanudbrud, så findes der ikke et genforsikringsmarked for pandemier. Det vil sige, at hvis der kommer en pandemi og rammer et forsikringsselskab, så rammer det resten af verden. Det kan ikke lade sig gøre. Det næste er økonomiske stødpuder, det er jo grundlæggende et princip om at forsikre sig selv. Den lille frisør kan ikke oparbejde så stort et overskud, at, at, som en pandemi kræver for at kunne lave den her stødpude. Overskud er for lille, hændelsen er for sjældent, opsparing sker på kostninger og investeringer, som betyder, at dem, der ikke laver den opsparing, de vil blive udkonkurreret. Tilbagestår den offentlige forsikring, som jo dybest set er retskravet. Men jeg synes også lige før vi går lidt mere i detaljer, lad os dvæle ved det overordnede. Vi står for et paradigmeskift her. Det synes jeg også advokatsamfundet var inde på. At de 18 principper og hasteloven fra 12. marts 2020, jamen der sker en overflyttelse af risikoen, øh, som følger indgreb fra staten til virksomhederne. Det er fra at passe på den lille frisør eller mekaniker til at passe på statens finanser. Med de 18 principper, så er det øh, et bevægelse til, at den hver tid siddende Folketing eller epidemiudvalg øh, i samme ombæring kan lukke ned efter behag og kompensere efter for godt befindende. Og det synes vi ikke er rimeligt, og vi synes ikke, det er hensigtsmæssigt. Fordi alfa omega, det ved vi, når vi ser gennem historien og på tværs af lande, alfa omega er at få likviditet hurtigt til virksomhederne. Og juristerne, de vil sige, at virksomhederne skal sikres, deres retssikkerhed skal sikres, så staten ikke kan lukke ned, skal koste noget. Økonomerne vil argumentere for, at hvis man hurtigt skal redde nogen i en krise, så handler det om at flytte ressourcerne derhen, hvor det brænder. Sådan, så vi ikke bruger alt den tid, som vi har brugt for blandt politikere og embedsmænd og også i erhvervslivet, til at udvikle principperne undervejs. Det viser Grønnegård-rapporten også. Så svaret er, uanset hvordan vi vender drejet det, et retskrav. Vi mener, at de her principper de er nødvendige, men ikke tilstrækkelige. Skal de få den til at skifte igen her? Ja. Øhm, der er en lang række principper, som, som vi burde have, altså hvis vi hopper til det her med gennemsigtighed om kompensationsregimet. Virksomhederne skal vide, hvad de forventer og hvad de skal indrette sig efter. Økonomisk forudsigelighed, det var lokalsamfundet også inde på, hørte også, nævne yes, nævnte, at øhm, virksomhederne skal vide, hvad er det for nogle beslutninger, der tages, hvor længe varer det, hvad koster det, øh, hvilken støtte er de berettighed til. Øh, flere virksomheder blandt øh, vores medlemmer, de burde have lukket ned under den her krise, og de ville have gjort det, hvis de havde haft den viden. Principperne går ikke langt nok på det her område. Der burde også være et stærkere princip om samtidighed, at nedlukning og erstatning skal følges ad. Jeg er helt med på, at vi, vi, vi var ikke klar til den her krise, og vi gjorde det bedste, vi kunne. Men ligesom man ikke ønsker en motorvej igennem sit sommerhus og bærer derefter begynde forhandlingerne om erstatningen, så skal vi også have et princip om samtidighed. Sagsbehandlingen, det var Henrik fra Justitia rigtig godt inde på i forhold til de forvaltningsretslige standarder, IT-systemerne, som ikke kunne genoptage så Det er også et stort problem. Og rekurs, altså vi skal simpelthen have en bedre appeladgang. Domstolene det tager to år, og virksomhederne bliver reelt retsløse, for de går ikke ind og laver den. Øh, hvad hedder det sag eller anlægger den sag ved domstolene. Øh, desuden har vi i Danmark, hvis vi skal tage det lange lys på, ikke retstradition for, for den her form for judiciel øh, aktivisme. I udlandet kører der millioner af den her slags sager. Hvis vi skal kigge de her 100 år frem til, når næste krise rammer, jamen, så er der behov for, at vi i højere grad øh, skaber nogle, retssager, altså nogle nogle forhold for, at der kan køre retssager, når nu, er det, at der øh, hvad det, er en afgørelse, som der skal klages over nødvendighed at et supercentralt ord i forhold til indgrebet, det må ikke finde sted, hvis formålet kan realiseres på en mindre indgribende måde, og indgrebet må ikke være mere omfattende end nødvendigt for at nå formålet. Og så skal vi tale om en flere, flere placering af kriseregningen, den var jo også inde på i forhold til hvem skal betale, hvis det er tilfældigt, hvilke brancher, der skal lukke ned for at hindre en smitte. Det har vi været inde på. Men for og at uh, summe op, så vil jeg bare sige, at pandemier sker måske engang været 100 år, jeg er helt med på, at det nok ikke bliver min eller jeres livstid, at vi skal opleve endnu en sådan pandemi. Men jeg, øhm, og jeg er helt med på, hvorfor at vi ikke kan fastholde det stedlige kriterie, der ligger i retskravet, som det var udformet i den gamle epidemilov. Men vi skal have automatikken tilbage i lovgivningen. Og øh, præcis som vi kender den fra ekspropriationsområdet, er det vigtigt, at øh, man har et retskrav på at få en erstatning, hvis staten lukker ind ned. Så derfor er vores vigtigste appel, at de sikrer retstillingen genindfører retskravet, og vi anbefaler den model, som Justitia og advokatsamfundet ligger op til.
0: Tak, Mia. Godt kæmpet. Det er jo lige før, er helt for pustet. Vi går videre til Danske i ved Tom Carstensen. Værsgo, Tom. Tak. Mia, vil du slukke mikrofonen? Tak.
7: Ja, Jeg kan kun tilslutte mig restkravet, eller det kan vi danske solsagstændig. Vi er lidt den nye dreng i klassen, vi kom til på grund af pandemien, hvor der var en masse små enkeltmandsvirksomheder, som ikke rigtig følte, at de blev hørt. Og der, der var der sådan nogle af mine kolleger, der startede den her organisation og har råbt og græd siden. Måske også været irriterende i nyerne af, men øhm, sådan er det. Øhm, og, og det der er det store problem, det er, at vi ser ikke det her som værende forbi nu, selvom det, øhm, det lader til, at man taler om nøgletal og, og, og der er høj, øhm, øhm, høj beskæftigelse. Men, men det er altså ikke forbi nu for en stor del af vores medlemmer. Vi, vi har lige talt med en flok advokater, vi arbejder sammen med, og der, de frygter en, en bølge af konkurser, som ligesom er på vej, øhm, og det er jo blandt andet på grund af, at, at man har lavet loven om, som man har gjort sig retsgradet forsvundet, og at, at folk har haft lange ventetider på, på behandling af sager, øhm, og, så, derfor, så det, det er desværre ikke slut endnu øhm, i det nutidige, men vi skal selvfølgelig også have styr på, på det fremtidige, og det er jo det, vi skal tale om, om nu, men, men Altså de her ting, vi står overfor nu, hvor vi taler om fremtidige konkurser, og de er jo altså ikke selvforskyldte for, for vores medlemmer. Det er jo fordi, der er blevet lavet om i, 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 i lovgivningen, så man ikke har haft den ret, man har haft tidligere, øh, fordi man ændrede det over natten, og lige præcis så, så, så var det virksomhederne, det lå hos. Øhm, og vi er selvfølgelig glade for at være inviteret med, og vi er glade for, at man ligesom har forstået, at der skal kigges fremad, og der skal defineres nogle nye regler i, i forhold til en ny pandemi, det er klart. Øh, Spørgsmålet er, om jeg er ikke er helt så sikker på, at det måske går 100 år, som Mia er. Man kunne godt frygte, at der kommer andre og nedlukninger igen. Øhm, og, og i princippet så har det jo set meget fint ud på papiret, meget af det her, men det er bare ikke sket i praksis. Vi har, der har tit været tale om, altså, når, vi har, når folk har skulle søge de her kompensationer, som bliver kaldt hjælpepakker af politikere. Jeg lægger mærke til, at der er ikke nogen her, der kalder dem hjælpepakker. Øhm, fordi det er jo en, en kompensation for noget, der bliver taget fra en. Så jeg synes, det er meget vigtigt, at vi holder fast i ordet kompensation. Men fordi at, at der er så meget ventetid, så hænger folk fast og, og går konkurs i sidste ende. Sidste eksempel er de her pakker fra december måned. Vi skriver nu den 8. februar. Vi har to medlemmer, der har fået udbetalt for december måned på grund af det ene eller andet problem i Erhvervsstyrelsen. Og det er jo, december måned skulle vi altså have betalt terminer. Jeg tvivler på, at der er ret mange her, der synes, det er specielt rart at skulle vente to måneder på deres, på, deres, på deres løn. Og det er det problem, vi har været i hele tiden. Og det gør altså stadig ondt, og det bliver ved med at gøre ondt. Og så er der noget, som vi har specielt har kæmpet med, men ikke har fået igennem, desværre. Det er det, vi står tilbage med, som er det, er, det vi var en forskelsbehandling. Øhm, for eksempel i Tyskland og, og i Sverige, der, er, øhm, der har der været mere ligestilling i forhold til beløbstørrelser. Altså. Øhm, men selvstændige i Danmark har hele tiden kun kunne få 23.000, hvorimod der havde ligget 30.000 øhm, til, øhm, altså til, til virksomhederne. Og så er de, så selv skulle, de store virksomheder så selv skulle betale resten af kagen til, til, deres, øhm, til deres ansatte. med den her den her forskel gør, at mange selvstændige nok føler, at de er en del af et B-hold. Øhm, og den sidder mange simpelthen tilbage med. Øhm, og det er et problem, fordi vi står så overfor en fremtid, hvor vi har 120.000 cirka selvstændige i Danmark, og jeg kunne, vi hører der flere og flere, som tænker, at det er måske en vej, der er mindre, øh, man har mindre lyst til at gå nu, fordi man simpelthen har kunnet se, hvordan de er blevet behandlet i forhold til andre. Og det er jo i hvert fald et problem, synes vi. Fordi vi står også i en virkelighed, hvor vi taler om fleksibelt fleksibel arbejdsmarked. Vi kalder det det fjerde arbejdsmarked. Og det kan være folk, der bliver selvstændige, fordi de brænder for noget. Det kan være folk, der har forskellige job. Der har også været sager om vold og det ene og det andet. Men hvis vi står i en situation, hvor færre og færre har lyst til at blive selvstændige, så er det jo et problem for det fleksible arbejdsmarked og dermed for Danmark. Og det var, vi har selvfølgelig mange flere detaljer, som vi eftersender, som alle andre. Men øh, det var det for nu. Tak for ordet.
0: Tak for det, Tom. Øh, vi går videre til Danmarks Restaurant og Caféer ved Torben Hofmann, Rosenstock, værsgo. Torben.
8: Tak for det. Tak for det. Øh, og øh, jeg er mig selvfølgelig fuldstændig enig med, med en række af de betragtninger, der har været her. Øh, det giver mig en anden frihed til at tale lidt om, om restauratørerne. Og den virkelighed, som de skal man i. Og virkeligheden er jo for dem øh, i skrivende stund, at øh, det er rigtig svært at gå i banken. Man kan ikke låne penge til hverken virksomhed eller privat, hvis man skal omlægge lånet. Det er svært at få tegnet ansvarsforsikringer for sin bestyrelse. Selv medarbejderne har svært ved at tegne lønsikring. Det er simpelthen der, vi er nu. Og det klarer vi ikke ved at tale om, om principper. Det klarer vi ved at tale om, om, om fossilhed og retssikkerhed. Det er der simpelthen er brug for. Vi vidste, hvad vi havde før. Og det har vi brug for at øh, få tilbage igen, så vi har noget, vi kan hænge det op på. Vi må ikke sidde tilbage med det indtryk, at, øh, at det der er statens ansvar, altså overgår til at være øh, erhvervslivets ansvar. Samfundskontrakten er, og må nu engang være sådan, at staten leverer retssikkerhed, vi leverer jobs, betaler vores skat øh, og opfører sig ordentligt. Øh, så, øh, og når vi så har ekstra fokus på det nu her også, så er det jo fordi, at man også er rapporten kan udlede på tid syv at det er altså, der er foretaget en vurdering, at der ikke har været tale om ekspropriative indgreb overfor virksomheder med videre, som har udløst erstatning. Og derfor må vurderingen også være, at staten ikke har handlet ansvarspådragende. Det er en ret vidtgående vurdering, der er foretaget her. Og med al respekt for arbejdsgruppen, så er det primært bestående af økonomer. Måske en enkelt jurist, som jeg lige husker det. Og når jeg kigger i rapportens kommissorium, kan jeg heller ikke se, at man skal foretage en sådan vurdering. Så, så jeg synes et eller andet sted, det får også til, til at efterspørge, et, 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 altså, at vi får arbejdet lidt med det her retssikkerhed, når det er sådan nogle vurderinger, man kan, man kan foretage. I virkeligheden så er det jo en domstol, der skal foretage en sådan vurdering. Og det er jo også, når man tænker på jo både mænggeværv, og vi har altså et natteliv, der ude af 24 måneder har været lukket i 21 måneder, at, at, vi så, at vi så kan foretage en sådan vurdering. Kigger man i forberedte til loven, så har du de største juridiske korefer, sale, gerner. Og alt for os, der diskuterer Stolpe op og stolpe ned Om omfanget af ekspropriation Hvor går grænsen hen af Uden egentlig at nå til enighed Så det, det synes jeg bare at, at, at det er et fokuspunkt vi har her Og som også, skal vi sige, motiverer os Yderligere til at sige, at vi er nødt til at få kigget Godt og grundigt på retssikkerheden Det vi synes, at man skal fokusere på Amelie var også lidt på det Det er jo, hvad er det så, der skal gælde Når der kommer de her restriktioner der skal være en automatisme i ting, så vi har en forudsigelighed. Vi er nødt til at have en viden om, hvad det er for nogle minimumsmodeller og størrelser af kompensation og udstrækning af. Herunder også de statsgaranterede lån. Hvad er det for nogle systemer, man kan sætte op? Og så også have en fleksibilitet i gældsafviklingen. Vi sidder netop nu og prøver at få lov til at få noget mere respekt i forhold til at betale tilbage. Og det, restauratørerne har gjort, er jo virkeligheden bare at følge statens anbefaling og holde på sine medarbejdere og oparbejde en kæmpe gæld. December har ikke været en god måned. Det vil sige, at man står i en situation nu her, hvor rigtig mange er svært ved at tilbagebetale. Det er vi nødt til at kigge på. Og så er der selvfølgelig det aspekt, at, 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 at man jo også som virksomhed er blevet belastet, hvis man har foretaget investeringer i muligheden for at få tilbage i fast, altså kompensation for faste omkostninger. Og vi skal jo gerne skabe et miljø, hvor man som virksomhed også har lyst til at investere i, i, i grøn omstilling og så videre. Så det burde man måske også have fokus på. Det, som vi havde med til, 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 til de her følgegruppemøder, det var, at, at vi ønskede, at det skulle fremgå fremadrettet, skulle lige se, at, den kom der. At, at man ikke baserede lønkompensation på tre, tre parts aftaler. Det kan godt være, at de har fungeret på den korte bane, men på den lange bane, der slår vi altså en lille lige streg mellem de trepartsforhandlede lønkompensation og den store gæld, der er oparbejdet. Og yder mere, så finder vi også, at, at vi, vi er nødt til at få slået klart fast, at virksomheder ikke kan være formentlig adgang til lønkompensation, fordi der er en, en faglig organisation, der var sådan en konflikt. Det kunne vi ikke udlede af første øh, epidemilov, som, som blev kanceleret, og der skulle altså to bekendtgørelser til, før at det ligesom blev slået fast. Det skaber en, en ubalance, og en usikkerhed, som ikke er rimelig. Og slutligt, jeg tror, jeg holder mig ind for tiden her, øh, jamen så er der et fint forslag fra, øh, fra justitia og, og for samfundet om at nedsætte en erhvervsepidemikommission, og den øh, støtter vi fuldstændig op om. Øh, det er ikke ministeriets spidskompetence at drive virksomheder, og det er heller ikke de erhvervsdrivendes spidskompetencer at drive myndigheder. Øh, så få sat holdet ordentligt med de rette kompetencer, så vi kan finde de løsninger, som faktisk kan bringe noget. Og det er lige præcis til
0: det var det. Super godt. Vi fortsætter med Hurester ved Christian Nørgaard. Værsgo, Christian.
9: Tak for det, og tak for muligheden for at komme og sige noget her i dag, og som det også er sagt tidligere, tak for samarbejdet både til Folketingets parti og Erhvervsministeriet og Selv til Erhvervsstyrelsen. Det har været en meget stejl læringskurve for rigtig mange af os, og derfor så er det også rigtig godt, at, at der nu bliver tid til at, at være forberedt på det, der måtte, måtte komme. Forhåbentlig ikke, men, men, men i hvert fald have, have ordningerne klar. Det er vigtigt at kigge på, på, hvad der har virket. Altså, vi står på ryggen af det, vi har været igennem. Der er et faktuelt bagtæppe. Altså, noget har helt åbenlyst virket, noget har ikke. Et meget klart eksempel er af arbejdsfordeling for hele hotel- og restaurationsbranchen, som ikke har virket, der skal man nok ikke kigge hen igen. Samtidig har der været nogle ting, som man simpelthen ikke har haft inde i ordningerne, eller i hvert fald ikke til strækkelig grad. Altså når man lukker en restaurant, eller et natteliv med meget kort varsel, så er der et varelager, og det varelager det har en rigtig stor værdi, og når man futter det af... Hvis, hvis man skal bruge den, den term så, så, så har det bare en kæmpestor omkostning for, for virksomheden og derfor så, så er der bare brug for at man får kigget ind i de, de, de ting som ikke har, har, har kunne været dækket af de ordninger der har været som for eksempel de variable udgifter Kigger vi lidt på, på principper så er der sagt mange fornuftige ting herunder også bemærkninger omkring retskrav det er også fuldstændig afgørende for os Øh, sikkerhed, rimelighed, øh, at restriktioner øh, giver kompensation. Vi ser gerne, altså jeg, jeg er indforstået med, at, at det kan være svært at spå om hvad for hvilken kompensation, der er brug for under en fremtidig øh, epidemi. Men vi ser i altså gerne, at man som minimum får lavet nogle standardmodeller, som man har noget at tage udgangspunkt i netop af hensyn til hastigheden. Fordi det er afgørende, øh, hvor hurtigt den her kompensation kommer ud. Men det er lige så afgørende, at erhvervslivet ved, hvad for en kompensation man kan forvente, når der bliver indført restriktioner. Fordi det er der, hvor vi krisehåndterer. Det er der, vi ligger planen. Det kan vi ikke gøre på bagkant, når beslutningerne er truffet. Der er brug for fleksibilitet, og som sagt, at kende ordningerne på forhånd. Og et meget konkret eksempel på det var netop ordningerne for faste omkostninger, der kom tilbage i marts 2020. Rigtig mange restauranter omstillede sig til, til takeaway, og der betød en krones omsætning. Når man fandt ud af, at den her takeaway ikke var lønsom, fordi de fleste, de fleste var hjemsendt og, og, og samfundet lukkede ned, jamen det betød et, et meget, meget stort tab i, i, i kompensation. Så det er vigtigt, at vi kender ordningerne på forhånd, og fleksibiliteten er til stede. Vi så også andre brancher, jeg tror det er frisørerne, der endte med at betale rigtig meget tilbage i kompensation simpelthen fordi ordningerne var ufleksible og meget brede, og man så kæmpede for at få omsætningen tilbage. Man endte med at blive straffet rent økonomisk for det. Kigger vi så lidt længere ud på retssikkerheden og klagemuligheden, vi har selv bidraget til det gode arbejde, som advokatsamfundet i har lavet, og kigger vi lidt frem, så når man har så mange ændringer, i, i mulighederne for at få kompensation, også med tilbagevirkende kraft, så er det helt afgørende, at der er en, en, en mere klar klagevejledning end det, der har været. Vi har set virksomheder, som har bokset sig igennem systemet, fordi de kunne, og fordi de havde ressourcerne til det, altså ikke stillede sig tilfredse med et nedslag kompensation, og så endte med egentlig at få, få genoptaget deres ansøgning. Og tilsvarende rigtig mange andre virksomheder, som måske ikke er medlemmer af Høresta eller en anden organisation, ikke har haft tilsvarende mulighed, og det, det, det dur simpelthen ikke. Så, så, så derfor er vi nødt til at få lavet et system både på, 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 hvordan virksomheden oplyses om deres klagemuligheder, så man ikke bare ender med at sige, du har fået nedslag kompensation, og det er derfor, vi mener, at du skal have nedslag din kompensation, men en reel mulighed for faktisk at klage over, hvis man decideret er, er uenig. Og at der så bliver et meget klart klageorgan, som, som er som er kompetent til at kunne varetage netop de, de klager på for eksempel faste omkostninger eller på, på lønkompensation, hvis man måtte være uenig i det. Det kunne for eksempel være en frist på et, år, et, et års tid. Så er det meget vigtigt, at systemerne også er gearet til det fremtidige. Altså vi har flere gange hørt for eksempel på udskydelse af skatter og moms at det kunne man ikke gøre så hurtigt, som man gerne ville fordi at, at, at det magtede systemet ikke. Det har vi tid nu til at kunne, kunne få justeret op, sådan så at det netop er, er muligt at gøre de her indgreb med meget kort tidshorisont. Et gentagende ønske for os har også været implementering omkring så skal jeg nok give en enkelt bemærkning på med et øjeblik. Men at det heller ikke har været muligt, fordi implementeringstiden har været for lang. Så man allerede nu kigger på, hvad er der er for nogle indgreb, og hvad er der er for nogle kompensationsordninger, man kan rulle ud, og at systemet så er givet til det. Det er ret basalt, men det er simpelthen en nødvendighed. Øh, tilsvarende er det også vigtigt, at man får kigget øh, på, på tværs af styrelser. Altså, vi har haft forskellige støttegrundlag, det kan være de misordningen eksempelvis, øh, så man simpelthen ikke har, har vidst, hvor meget man har fået... Øh, på tværs af styrelser og virksomheden, så dermed ikke har kunnet navigere i at kunne få den mest optimale kompensation. Det er også vigtigt, at, at vi er på forkant med det. To korte slides til sidst. Der er mange måder at kompensere på. Jeg tror, det er vigtigt, at man også får kigget på, på de muligheder, der ligger inden for EU-retten. Rigtig mange af vores nabolande har for eksempel nedsat momsen, og det er ud fra en ambition om, at det altid skal kunne betale sig og lave omsætning. Altså i stedet for, at det bedre kan betale sig at være på kompensation, og det er mindre tabsgivende, så er der altså en mulighed for at få for eksempelvis sat momsen ned, det har Norge og Tyskland gjort, for netop at sikre incitamentet til at, lave, til at lave omsætning. Det kan også tænkes bredere i forhold til andre stimuli-initiativer, der kan i gang sættes, hvis det er fordi, det er særlige brancher, der rammes. Og så bare lige en sidste opmærksomhed... To slides, jeg håber, det er okay, Annie. jeg øhm, altså, uh, har
0: 10 sekunder,
9: Christen. Ja, tak. På, på, på sæson- og tvangslukkede virksomheder, altså som Torben også lidt var inde på, når man har været tvangslukket i 21 måneder, så dur det bare ikke, at den lønkompensation kun dækker 75 procent af lønnen. Øh, der må man simpelthen kunne lave en anden ordning. Øh, tilsvarende på de sæson, på virksomheder, som, som ligesom har mistet indtægten i deres sæson, og dermed ikke er blevet hjulpet i en sæson, hvor de måske ikke har nogen omsætning. Og så bare afslutningsvis er det fuldstændig afgørende, at de EU-retlige rammer også passer til det. Altså, det er utroligt, at vi igen skal vente nu på at få en godkendelse ned fra, fra kommissionen på ordningerne, inden de kan åbnes, selvom det er velkendte ordninger, vi åbner her igen i januar. Så det er vigtigt, at EU-ordningerne er på plads på forkont, og at de principper, man får lavet her, også afstemmes EU-retligt, og så kan man jo i samme omgang jo få taget et opgør på, at der ikke er et loft over, hvor meget kompensation man kan få. Det er, det er fuldstændig urimeligt, at det er sådan. Så, så fortænk det hele vejen rundt, også EU-retligt. Tak. Beklager jeg, jeg gik et tak. minut over tid. Ja, du men, gør,
0: ja. men øh, det er rart, at så har jeg noget til gode. Vi fortsætter videre til toppen, M. Andersen, som er professor for Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet. Værsgo så
10: ja, Tak for det, og tak for invitationen til at være med her i dag og diskutere den her rapport, som jeg synes er en, en rigtig god rapport og som giver et godt afsæt for at diskutere de her spørgsmål, som det også fremgår af rapporten, så også... Nogle øh, afvejninger, der skal gøres, og, og, og nogle svære spørgsmål i det. Det er nogle af de ting, jeg godt vil tage udgangspunkt i øh, for at diskutere principper for hjælpepakker. Og selvfølgelig øh, mit ståsted, det er, det er det økonomiske. Og selvfølgelig er der den der sondring mellem erstatning og kompensation. Og hvis det er en det er der nedlukning, så det vi ikke at, efter min mening at diskutere så meget. Så er der noget rets øh, sikkerhedsmæssigt i forhold til det og så osv., det er der nogen, der har mere forstand på end mig. Det, det mere vanskelige, det er, når vi snakker kompensation og hjælpepakker, og sådan lidt ude i øh, situationer. Og der er der jo i rapporten en, en række principper. Hovedprincippet, det er det, der hedder et i rapporten. Hjælpepakker bør anvendes i forbindelse med samfundskritiske sygdom, hvor krisen udgør et pludseligt, midlertidigt, usædvanligt stød til økonomien, og så gør særlige restriktioner, der i betydeligt omfang begrænser aktivitet for virksomheder institutioner og institutioner selvstændigt. selvstændige. Øh, og det er, er et rigtig fint princip, som jeg sådan set er inde i, der hvor vanskelighederne kommer ind, og det synes jeg også, at jeg kan høre nogle af de indlæg, der har været her, er, når vi skal til at begynde at tolke det, der står her. Hvornår er noget øh, samfundskritisk det har at gøre med øh, det sundhedsmæssige Epidemikommission, der kan lige komme lidt tilbage til men er det pludseligt midler til det usædvanligt, og det er det restriktioner, som har betydelig omfang-effekt for økonomien. Rapporten laver fire temaer, som har samlet 18 principper. Dem skal ikke gå ind i er lidt om det. Det synes jeg er en meget god systematik og her omkring de her ting og præge på, på mange vigtige ting. Hvis vi starter fra toppen med samfundskritisk, som jo er fastlagt i epidemiloven og som selvfølgelig også er til diskussion, der kan måske komme lidt tilbage til i forhold til Epidemikommissionen, så kan man sige, at hvis det, at det er det samfundskritisk sygdom, er ligesom det udløsende kriterie, så er der to aspekter i det. Det ene det er, at og som hele epidemihåndtering og kontrol ligger op til, det er at tænke i nogle faser, og der kan være nogle faser, man skal igennem, før man når til den mere alvorlige, hvor man definerer det som et samfundskritisk sygdom, men hvor der kan være anbefalinger og forskellige andre ting, som kan, der kan både være adfærdsreaktioner i den situation, men der kan også være anbefalinger af forskellige typer. Og der kommer vi så lidt ind i en gråzone, hvor måske øh, rapporten ikke er helt klar omkring det der med adfærd. Det kommer jeg lige tilbage til. Og det andet er så, hvis den er erklæret samfundskritisk, jamen så er der jo reelt et kontinuum af tiltag, man kan gøre. Der. Det er ligesom lagt ind som et meget stort trin i epidemiologivningen, at man skal... Når det er alvorligt er det samfundskritisk, så kan man gøre nogle ting. Og i den milde ende så har vi for eksempel coronapas, og så helt op i den anden ende så har vi desterede nedlukninger. Og spørgsmålet er, hvor, altså, så snart vi er inde i det samfundskritisk, er der så berettigelse til hjælpepakker, eller skal vi op og have noget af en vis øh, tyngde? Altså hvilke restriktioner er det, der begrunder øh, kompensation, og hvornår? Og selvfølgelig det er helt enkelt i forhold til adfærdsreaktioner. For så kan man sige, at hvis ikke nu vi gør noget, men udlandet laver restriktioner, f.eks. rejserestriktioner, så er der selvfølgelig nogle erhverv, også nogle af dem, der er talt her, der er det blevet ramt. Men det er jo stadigvæk ikke helt enkelt, vel? fordi der kan være mange ting, der sker i udlandet, som påvirker dansk erhvervsliv. Det kan være dårligt vejr, eller det kan være, at der er lavkonjunktur. Så hvad er det lige, hvor er det, vi sætter grænsen for, at der er en kompensation og egentlig begynder at diskutere, hvor meget af erhvervslivets risiko skal det offentlige overtage? Og det er i hvert fald en principiel diskussion, vi skal være lidt for... Der tror jeg også, at erhvervslivet lige vil tænke lidt over, hvor skal den grænse gå? Så er det også... Altså, vi har jo masser af restriktioner. Nu har jeg nævnt rygeloven, fordi det er jo en, der i hvert fald rammer restriktionsbranchen. Den er også indført af et sundhedsmæssigt årsag... Skal der, altså, der, tror, der er hørt masser af protester der den belaget og påpegning af ting, men, men jeg tror slet ikke kompensation. Og vi har, når det er udbredt smitte, så kan det være adfærdseffekter, og som kan aflede økonomiske konsekvenser. Også selv i fravær af restriktioner. Men det er også, altså, der er også en principierende diskussion. Hvis folk er nervøse, fordi de er bange for at blive smitte, og derfor ikke går i byen, så er det klart, at det har nogle konsekvenser. Men de kan også være nervøse for, at renten stiger, og al verdens ulykker falder ned om den, og så tager de ikke at købe hus, eller bygge til deres hus, eller hvad det kan være. Så det er også lidt, øh, om og man sætter nogle grænser, altså præsettens for, hvor det er, at det offentlige overtager risikoen. Og så har vi den aktuelle situation. Jeg var, jeg var en lille smule usikker, da jeg læste rapporten, men jeg synes, Jørgen var lidt... Sådan hørte jeg, at du kan korrigere mig, Jørgen, hvis jeg fortolker noget ind i det, du sagde. Men at den aktuelle situation... Og vi kan, der er jo alle mulige ting derude, men øh, vi ser ud til at være et godt sted, men vi kan ikke udelukke, at der kommer nye varianter, og, og vi ikke er helt ud af det. Så det, det er en såkaldt endemisk situation. Altså, det kan vel ikke tolkes som en pludselig, midlertidig og selv usædvanlig situation. Det har vi nu lært i øh, to år. Øh, og så er det vel ikke indeholdt øh, i princippet 1, 1. Det har man ikke sagt, at det ikke kan have nogen konsekvenser, men i hvert fald tænke over, om det er noget, man har mulighed for at planlægge ordentligt og agerer under for. Begrundelserne for at lave kompensation hjælpepakker, det er jo mange. Ikke? Der er noget fordeling, der er noget rimelighed, og så er det efficiens, som økonomer vil kalde det. Det er jo dybest set at undgå, at vi har noget, som bliver systemisk, altså rammer økonomien, men sådan styrke, at det får en selvstændig forstærkende effekt og trækker andre erhverv ned. Og der kan jeg udvalge meget positivt over for generelle ordninger, fordi de er nemmere at administrere, de er nemmere at forstå, og de undgår nogle forskellige afgrænsningsproblemer, for eksempel indirekte effekter på andre erhverv os nogle. Det er jeg også meget enig i. Men der er jo stadigvæk et spørgsmål om måleopfyldelse, når de er generelt For de er jo per definition ikke målrettet Og derfor dækker de alle grunden til faldig omsætning. Og også som det fremgår i rapporten, og som også har været frem tidligere i debatten, at selv i et normalt år og for eksempel 2019, hvor ingen af os har tænkt på corona, der kan man se mange virksomheder, som havde omsætningsfald over de grænser, der var lagt ind i hjælpepakkerne og ville have udløst kompensation. Så der er igen et spørgsmål, og egentlig også, at man kunne måske sætte det lidt på spidsen, fordi nu snakker vi new normal i forhold til det sundhedsmæssige, men er der også new normal for økonomisk politik? Hvis ikke der er en meget tæt sammenkobling mellem kompetitionsordningerne og eksplicite restriktioner, at vi ligesom har den der glidning i forhold til, hvilken risiko det er, at det offentligt skal overtage. Som jo også har statsfinansielle implikationer, og udover kroneøgereffekten, er der jo også et opbakningsspørgsmål, om folk opfatter, at de her ordninger, de går til noget, hvor de giver mening, eller at de er for, skyder lidt for bredt ud. Og der er der et stort spørgsmål, og det er ikke nogen kritik af arbejdsgruppen, for det har de ikke haft hverken, det var ikke i omfatte deres kommissorium og heller ikke haft tid til, og det har også været nævnt af nogle af de tidligere. Altså vi har et stort behov stadigvæk for at grave noget dybere her i at forstå hvad har effekterne været af de her hjælpepakker. Hvem hvad er det for nogle problemer man har løst med hjælpepakkerne? Eventuelt også de problemer man ikke har løst. Eller selvfølgelig også de problemer man ikke har løst. Øh, er, der, er der nogen der har fået støtte der ikke har brug for det og om? Der er der nogen der ikke fik støtte som havde brug for det? Så der har vi et stort vidensbehov for at videreføre den her diskussion, og det spørgerdan nuerlange. Marverskou. Så gerne lige sige lidt til sidst omkring forsikringer, og det er et af de punkter hvor man måske synes at man i arbejdsgruppen godt kunne have gjort øh, lidt mere ud af det. Fordi hjælpepakkerne, de har forskellige effekter, de har også en effekt på incitamenter og omstillinger, og hvis der er for generøse hjælpepakker, så kan man jo også øh, få det problem med erhvervslivet, at man ikke tænker på at omstille sig. Og de virksomheder, der fandt ud af at omstille sig, øh, under de processer, vi har været igennem, altså, de bliver jo reelt stillet dårligere konkurrencemæssigt, hvis man også øh, støtter dem, der ikke omstiller sig. Og hvis man har noget element af selvfinansiering, det kan man diskutere, hvor meget det er, jamen så giver man også en insidig til at øh, agere. Og der har I så et punkt, der hedder New Normal, hvor man skal undersøge forsikringsordninger mere. Og der kunne jeg godt tænke mig, at man greb det lidt mere øh, eller tag det lidt mere ind i rapporten, fordi det bliver nemt udlagt som om, at jamen, så tænker vi af forsikringer, hvor jeg ringer til forsikringsselskabet, og så siger at jeg jo gerne have en forsikring imod en eller anden coronarestriktion. Øh, nu er der faktisk nogen, der telefoner, der svarer på det opkald. Det er ikke helt rigtigt, at der ikke findes nogen forsikringer. Øh, og bare som et eksempel, Wimbledon havde faktisk en forsikring, hvor de havde en betingelse i forhold til aflysninger på grund af forskellige ting herunder sundhedsmæssigt, så de fik faktisk en erstatning. Så det findes. Men det er rigtigt et tyndt øh, forsikringsmarked, men det er jo også et marked, der måske ikke kunne blive stærkere. Men der er masser af elementer af andre typer forsikring. Selvforsikring, der har også været nævnt. Virksomheder arbejder, stødpuder, så osv. Men der, er også, der foregår jo i dag rigtig meget øh, implicit forsikringer i erhvervslivet i den måde kontrakter er udformet på. Man deles om risiko. Det mest oplagt, det er selvfølgelig med ens pengeinstitut, at man deler noget risiko, eller ejerne, man deler risiko med. Men der er også øh, i leverandørkontrakter osv., der er der reelt øh, noget risikospredning. Så når vi er på vej ind i en ny endemisk situation, så er der også nogle ting i erhvervslivet, generelt set, der vil, øh, der vil tilpasse sig. Så er det også rigtigt, at man kan have implicit forsikring via det offentlige, og det kan også være nogle argumenter for, fordi der er nogle forsikringselementer her, som det private marked ikke kan, kan løfte. Der synes jeg bare lige forsigtigt vil sige, at de, de arbejder, der findes derude i litteraturen omkring det, de siger jo også, ja, det kan man godt, men så skal man huske på, at i de gode tider, så skal man bidrage noget mere til det system, sådan at det kan tage sig af en øh, i de dårlige tider, og for det offentlige bidrager noget mere. Det betyder jo, strengt taget at betale noget mere i skat. Og det ved jeg ikke lige, om det er det, man mener, når man siger, at man skal vælte øh, risikoen over på det offentlige. Og endelig til sidst, så er der jo et dilemma her, som har at gøre med den politiske økonomi omkring det her. Fordi hvis der er en udbredt forventning derude om, at det offentlige vil støde til med hjælpepakker, så er der selvfølgelig mindre incitament til selv at finde ud af nogle af de her løsninger. Og så havner man politisk nemmere i den situation, at det er ryggen mod muren. Enten giver man hjælpen, eller også så falder der en masse ulykker ned. Så det er også derfor lidt vigtigt at få det her tænkt igennem i rolige tider, så der er nogle klare signaler til erhvervslivet, hvad de selv står for, og hvad det kan være, at der kan være kompensation til og under hvilke betingelser. Ja, tak for ordet.
0: Tak for det til toppen. Andersen, og vi tager så sidste indlægsholder her. FSR, dansk revisor Thomas Grat Jørgensen og så kan jeg samtidig sige at jer der er med derude digitalt på Teams I må godt begynde at skrive i chatten hvis I ønsker ordet her efterfølgende men værsgo til dig Thomas
11: Tak for det Annie og Jeg hedder Thomas Grat Jørgensen og jeg repræsenterer revisorbranchen i Danmark og tak for muligheden for at deltage i den her følgegruppe og for at præsentere vores synspunkter på rapporten her i dag vi har været med fra begyndelsen, hvor vi har været med til at have en dialog med myndighederne omkring både design af hjælpepakkerne, men så også efterfølgende at virksomhederne igennem ansøgningsrunderne og tolkningen af hjælpepakkerne, hvordan skulle man forstå det. Og der har vi haft en rigtig god dialog med blandt andet Erhvervsstyrelsen. Vi har givet reviserklæringer på rigtig mange kompensations- eller ansøgninger på særligt faste omkostninger, og helt generelt så har vi faktisk været imponeret over, hvad man har opnået, altså, da vi startede der i marts måned 2020, og så hvor hurtigt man fik etableret IT-systemer. Og så kan vi godt gå ind og snakke om, at øh, der er nogle ting, der så gør os bedre, og det kan vi forberede os på nu. Men vi synes faktisk, at man har prioriteret rigtigt i at få etableret nogle systemer og nogle bekendtgørelser osv., der gjorde, at virksomhederne kunne ansøge, og man kunne komme i gang med at udbetale til virksomhederne. Øhm, Jørgen, du startede med at, at indlede med at præsentere øh, principperne og så videre og helt overordnet så vil jeg sige, at reviserbranchen vi er faktisk meget øh, enige i meget af det, der står i rapporten øhm, og øh, ja, nu vil jeg, vi, har, vi har givet vores indlæg i en overskrift, der hedder gennemskuelige ordninger og øh, enkeltsagsbehandling og effektiv kontrol, og det vil jeg gå i gang med nu. Vi fokuserer på de principper, der er beskrevet i design og effekt af hjælpepakkerne. Ja, det er blevet sagt mange gange i dag øh, på, på de foregående indlæg. Øh, Forudsigeligheden, det er vigtigt i krisesituationer, og det er også vigtigt i forhold til de her hjælpepakker her. Vi er også enige i, at øh, de skal være enkle, og de skal være, øh, hvad hedder det, gennemskuelige, og øh, og man skal se, at man kan lave sådan en, en, nogle brede, objektive ja, kriterier for, hvordan man får adgang til. Og der synes vi for eksempel også, at omsætnings, omsætningsnedgang det er, det, det er et fint kriterie. Og Torben, du nævner, altså det der med nuancerne i der og sådan noget, men man skal også bare kunne administrere det. Og det, og det, er, også, det, det er svært, hvis der, man skal nedbryde den her omsætningsnedgang. Øhm, og så man også skal, skal give en revisereklæring på det, og være sikker på, at det er de rigtige kriterier, man har lagt til grund og sådan noget. Der, der, det er, det er ikke, ikke helt så simpelt. Så det er de mulige kunster at finde en vej. Ja. Øhm, så har både virksomhederne og revisorerne, de har også kæmpet med at finde ud af, hvor er det, at, hvor er det, at de kan få eller hjælp. Øhm, der har, har været noget på kulturområdet, der har været noget på erhvervsområdet. Og, og der kunne det måske være smart, hvis man havde en ligesom indgangsvinkel og så kunne der være en form for beslutningstræ der sådan helt lavpraktisk kunne guide en lidt bedre. Så det ville vil være et forslag for os. Øh, der er rigtig mange virksomheder, som der har måttet spørge deres reviser øh, om hjælp i forhold til, hvad er det, vi er berettet til, hvad kan vi opnå og, og så videre. Og der kunne sådan en indgangsvinkel måske være en smart måde at gøre det på. Det er også blevet sagt øh, flere gange, at virksomheden de skal kunne planlægge efter den her hjælp. Og der har vi for eksempel set noget med nogle coronalån, der er blevet givet, og så er der en udløbsdato, og så bliver den ændret, den udløbsdato. Men virksomheden de har også behov for at ligesom, have noget mere langsigtet at planlægge efter. Så der er det, det er selvfølgelig vigtigt, at man ligesom får lukket de her hjælpepakker og lån osv., og så, så det er, at man kan komme i gang igen. Men omvendt så skal man også have noget, man, kan, man som virksomhed kan arbejde med og planlægge efter. Øhm, ja. I forhold til sagsbehandlingen, så øh, ja, der var ingen, der havde prøvet det før, da vi gik i gang med det her. Øhm, og vi hjalp hinanden og stod sammen, organisationerne og myndighederne, det, det har vi været meget imponeret over. Øhm, vi kan også konstatere, at i starten, der var der, 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 var der meget skepsis omkring det. Altså, hvad, hvad er det egentlig... Øh, Altså, for at sige, som det er, er det tomme ord, der, der er omkring de her hjælpepakker her, men der blev sådan, øh, løbende kunne man jo se, at hjælpen den kommer ud til, til virksomhederne, og, og dermed så tilliden til, til det, der blev sagt, øh, den voksede også. Øh, og det er bare vigtigt, at den her tillid her, øh, at den også er der. Og der synes jeg, at den gode dialog, at den, at den er vigtig. Øh. I forhold til sagsbehandlingen så har det overordnet mål, det her, som vi har set det, så har det været at man har fået en hurtig og effektiv udbetaling ud til virksomhederne. Og det, der er svært, der det er jo at vurdere det her med, hvor meget skal man kontrollere i forhold til, hvor meget skal man udbetale, og hvor meget bliver der svindlet. Og der har, for et par uger siden, tror jeg det var, at der var et interview, i et jeg tror jeg det var 21. søndag, hvor, hvor at man var ude og tale om, fire, der var 400 anmeldelser af svindel. i forhold til antallet af sager, eller hvad hedder det, hjælp, der er udbetalt, så synes vi faktisk, at det er forsvindende et lille antal. Så er meget imponerende der. Så er der det med selve administrationen af kompensationsordningerne. Der er det også vigtigt, at man får ligesom etableret nogle. nogle nogle principper og nogle rammer, som der er lette, rent administrativt også at gå til. Og så det vil både hjælpe myndighederne i deres administration, både ansøgerne og så også rådgiverne, som for eksempel reviser her. Øhm, ja. Der er, det har været nævnt af, af Henrik og så Christian, det her med, at, man, ligesom at skulle, man har lavet sin ansøgning, hvis der har været nogle ændringer til den, hvis man har lavet en testefejl eller sådan noget, så man blevet afvist, fordi systemerne simpelthen ikke kan rumme det, øh, ændringer og så er man kommet bagerst i køen man har i hvert fald skulle starte forfra at taste alle tingene ind igen og der vil det selvfølgelig være lettere rent administrativt, hvis man ligesom bare kunne genåbne den ansøgning og så tage udgangspunkt i den i stedet for at man skal starte forfra øhm. ja. og så til kontrollen som jo lidt er revisors spidskompetence her Øhm, de her hjælpepakker her, De er jo finansieret af, af samfundet Og der følger der også et ansvar med øh, Og der er også øh, behov for nogle kontrolforanstaltninger For at vi undgår at der svindles for meget Og der kan man tale om Forudgående og bagudgående kontroller Og øh, de forudgående de, risikerer jo, eller hvad hedder, de reducerer risikoen for At der bliver udtalt til de forkerte Men med det resultat At det tager længere tid At få hjælpen ud og der er det jo så omvendt med de bagudgående øh, kontroller. Jamen, de, øh, der er der risiko for svindel, men, men du får øh, højere tempo på udbetalinger. Og, øh, og der har revisorbranchen været med til at skabe noget tillid og noget troværdighed, i hvert fald til de data, som der er kommet ind til Erhvervsstyrelsen. Og, øh, og vi har været med til at forhindre svindel der. Og det, det er, der skal man altså nøje at overveje, hvornår er det, at det er nødvendigt at, at involvere en revisor. Altså, hvis man har en mindre udbetaling, så kan det godt være, at myndighederne selv kan lave noget kontrol, og så man den vej igennem kan få en hurtigere udbetaling ud. Hvis det er, at man så taler om større udbetaling, så kan det være, at det er nødvendigt at stille krav om revisorklæringer. Og, og revisorklæringer, findes i forskellige øh, versioner så, eller typer, så jo større udbetaling, så kan man også tale ind i en, en, en højere grad af sikkerhed, man får fra revisor. Reviseren. Så det synes vi også er relevant at, at se på. Der har været nævnt det her med, at man skal udnytte teknologierne og se på machine learning osv. Og der, synes, der synes, eller kan vi i hvert fald konstatere, at man har gjort det meget intelligent i Erhvervsstyrelsen. Og som jeg tror, det var Henrik, der også nævnte det her. Man skal selvfølgelig passe på med, at når der man bruger sådan noget machine learning og datasamkøring, så skal der være nogle, nogle rammer omkring, hvordan sådan nogle systemer de, de skal fungere. Ja, man må bare konstatere, at det er meget, det har været meget effektivt, og man har kunne målrette sin, sin uh, sagsbehandling uh, og, og kontrol på de steder, hvor der har været øget risiko. Øhm, yeah. så, så rent lavpraktisk så kan vi konstatere også, at det med slutafregningen det kommer meget sent, men, men og der kunne man også ønske, at det kom lidt lidt tidligere, så man fik lukket tingene, men der har man igen prioriteret at få noget sagsbehandling af ansøgerne og få udbetalinger ud, og det synes vi også har været den rette øh, prioritering. Så opsummering fra revisorbanken det er det her med gennemskuelighed og forudsigelighed, enkel administration og en effektiv smart kontrol. Det betyder ikke en reviserklæring på alt, men øh, en reviserklæring der, hvor det giver mening, hvor der er større risiko og større udbetalinger. Tak.
0: Tak for det, Thomas. Så nåede vi rækken igennem. Øh... Og jeg vil egentlig lægge op til nu, at folketingsmedlemmerne får lov til at starte, fordi ellers så ved jeg, så jeg for at de rigtig lettere at have med at gøre bagefter i erhvervsudvalget, hvis man servicerer dem først. Og så tænker jeg efterfølgende, at så åbner vi også op for, at eventuelt nogle af tilhørende i salen kunne komme til ord eventuelt med nogle kommentarer korte eller finder sig at skyld spørgsmål. Og der har vi så en, der hjælper med at komme rundt med en mikrofon. Og der vil jeg rigtig gerne have, at når vi når er til, at I lige rejser jer op og siger, hvem I er, inden I stiller spørgsmålene. Og at folketingsmedlemmerne også indleder med at sige, hvem de stiller spørgsmålene til, fordi øh, vi kan simpelthen ikke nå at komme hele rækken igennem. Så nævn gerne et navn, Max to, som I gerne vil stille spørgsmål til. Vi tager fat. Alex Vandupslag fra Liberal Alliance først. Værsgo, Alex.
12: Tak for det, og jeg til at skulle gå tidligt, fordi vi har gruppemøde i Liberal Alliance. Hvis jeg bliver væk fra det, så er det 33 procent af gruppen, der ikke er der. Så det er, det er lidt en udfordring, <laughs> men det er ikke for at være uhøflig. Først og fremmest tusind tak for jeres opråb i dag. Jeg synes, det er både et klogt og et rimeligt ønske, at man ønsker det her retskrav på en forudsigelig kompensation for restriktionerne. Så det er jeg sådan set øh, fuldstændig enig med jer i, og I skal bare blive ved med at råbe op, fordi det vil være øh, utilgiveligt, hvis, hvis ikke der kommer det her øh, retskrav. Nu skal du ikke være rygklapperi i det hele, så jeg vil egentlig gerne udfordre jer lidt alligevel. Og det er i forhold til, hvornår øh, og på hvilke betingelser man så skal have den her øh, kompensation. Torben var en smule inde på det. Altså, at vi jo ikke skal ende i en situation, hvor man giver hjælpepakker, for så er det jo hjælpepakker for adfærdsændringer. Jeg, jeg, jeg mindes, at tilbage i november, inden der overhovedet var nogle restriktioner, så var en af erhvervsorganisationen ude at sige, at nu begyndte folk at aflyse julefrokoster, og derfor skulle der være hjælpepakker. Der var nul restriktioner, men der var adfærdsændringer, og der ønskede man hjælpepakker. Og jeg vil egentlig bare gerne udfordre jer på det synspunkt og, og advare mod, at man Selvfølgelig skal det være retskrav, det er vi er enige om, men udfordrer det synspunkt, at der generelt skal være hjælpepakker, når der er adfærdsændringer inden i epidemi. For tilsvarende kunne man jo også få hjælpepakker, når der er disruption i en branche, eller lavkonjunktur, eller usikkerheder på, på, på de finansielle markeder. Og så er vi ude i, i en statsstøtte, der er uhensigtsmæssig. Altså, så, så, så bliver det reelt hjælpepakker, ikke kompensationspakker. Og, og når jeg gerne vil advare mod det, det er, at altså, hvis, hvis man inviterer staten ind i nedgangstider, så er det også i opgangstider. Så bliver der en større beskatning af overskud. Så det vil jeg øh, bare advare kraftigt mod og udfordre jer på. Jeg tænker, det er lidt sjovt at udfordre jer på noget, vi måske ikke er enige omkring, en, en, en blot at rose for det er helt rimelige krav, vi har forhold til retskravet. Og spørgsmålet er øh, til Mia og Kim, og så må jeg tage den på to -hånd med Jes ved lejlighed.
0: Tak for det, Alex. Vi går videre til Olle Hav for Socialdemokratiet. Værsgo, Olle.
13: Tak for det, og tak for vinklerne, I har sat på. Jeg skal bare stille færdigt sige, at det har også været svært at være i den politiske proces i det her forløb. Bare sådan for det er også oplyst. Så er jeg selvfølgelig glad for den, de rosende omtaler, der har været af elementer i det. Jeg har stor forståelse for, at det har også været vanskeligt for jeres medlemmer og der fra det perspektiv, hvor I ser det på. Og øh, konklusionen på, på dagens møde, det bør jo være, at vi skal tage lære af det, vi har været igennem, og så få skruet noget sammen, som er fornuftigt med henblik på, på fremtiden. Så vil jeg have lov til at sige specielt tak til Torben M. Andersen for at sætte det perspektiv på, som jo i hvert fald tæller sådan rimeligt herinde, at vi også nødt til at kigge på de afvejninger, der er. Hvem har ansvaret for hvad, og hvem har ansvaret for den økonomi, der ligger bag og i min lægemands tilgang til det, så, så er jeg ikke færdig med at tænke over, hvordan bruger vi forsikringselementet her. Jeg synes ikke, at staten er oplagt, driver af et system, som er kompensationsordninger og indbygge de retskrav, som vi gerne vil have bygget ind. Det synes jeg, at forsikringsbranchen kan nogle andre ting, som vi bør overveje, hvordan vi kan tænke. Det er ikke sikkert, at man kan gøre det sådan en til en i forhold til hvad hedder, oversvømmelsesforsikringer og sådan nogle ting. Jeg tror, der er andre måder at gøre det på, og det vil jeg gerne slå et slag for, at vi får gravet lidt i, i den følgende proces. Tak.
0: Hvem stiller du spørgsmålet til? God, vi går videre til Torsten Sjæk-Petersen fra Venstre. Vær Thorsten.
14: Tak for det, og tak fordi I, uh, I stiller op. Uh, en af årsagerne til, at, at jeg bad om, at vi skulle afholde sådan en høring, det var, at uh, lige pludselig gik det meget stærkt igen. Uh, det, der skete i marts 2020, uh, var én ting, og vi anede ikke, hvad vi stod overfor. Men vi får rapporten udleveret den 30. december, har en teknisk gennemgang den 6. januar i Erhvervsministeriet, og skulle ligesom aflevere vores spørgsmål med frist kl. 16 dagen efter. Og der må man bare sige, at det hastværk ser jeg absolut ikke nogen grund til, og det er jeg glad for, at I er med til, at bringe noget oplysning, noget faglighed øh, og et ordentligt beslutningsgrundlag ind i en ret øh, alvorlig øh, situation og øh, beslutninger, som jo række 10 år ud i, i fremtiden, så tak for, øh, for det. Øh, der er rigtig mange spørgsmål, der, øh, der presser sig på. Der er sagt rigtig mange gode ting. Jeg skal prøve, om jeg kan øh, måle ret det øh, så præcist som muligt. Øh, det kan godt være, at Henrik Rode, det er dig, jeg vil spørge lidt ind til i forhold til betydningen af den gamle pakke af 27, som der har været meget diskussion om i forhold til, om det kun har været ved ekspropriative indgreb, eller det har været generelt. Og så også ligesom sige, hvornår er der en... Altså, hvornår bliver en restriktion så... hvad er forskellen på en restriktion og et tvangsindgreb? I forhold til restauranter og caféer, der har været, eller natteliv, der har været tvangslukket i 21 måneder. Hvornår kommer man så langt ud, at, øh, at man ligesom bevæger sig over i noget, der ikke kan kompenseres, men måske nærmere øh, erstattes. Og så til Jørgen Elmeskov. Øh, der var en særlig situation i Nordjylland. Øh, det var godt nok egentlig kun en henstilling om, at medarbejderne ikke måtte krydse kommunegrænser. Øh, det var kun en henstilling. Øh, men Nordjylland er jo øh, ansvarlige øh, borgere og rigtig mange virksomheder, skilte medarbejderne ad. Dem, der var på den forkerte side af kommunegræns, de måtte blive hjemme. Det påførte jo helt åbenlyst virksomheder, øh, omkostninger til overarbejde, fordi man skulle ligesom levere sine ordre, og man fik folk til at arbejde i træholdsskift og 12 timer og sådan noget. Og der var ikke nogen dækning af de omkostninger. Og der er det så, er det noget, som i jeres arbejde, skal må sige, en dokumenteret mere omkostning, er det noget, I vil anbefale, eller er vi så over i, i de ting, som erhvervsorganisationerne har talt om, at det er der, hvor retskravet skal komme ind, hvad enten det er et tab øh, eller en omkostning? Er det er det, det, som er, er dækket i forhold til det? Øh, og et sidste spørgsmål for at begrænse det, øh, det er i forhold til rækkevidden af, hvornår der kan laves kompensationer. Jeg er jo helt enig med, med, med Alex i, at øh, det er jo ikke bare er en gavebrud at kan tage selv, men der lader sådan til at være en konsensus om, at generelle ordninger er det, det letteste at håndtere. Jeg kan huske underleverandører og alt muligt andet, vi har kæmpet med. Men nu tog Kim øh, øh, Hagren jo øh, det, det konkrete eksempel. Der er jo stadigvæk nogen, der kan påse at være ramt af nogle restriktioner, eksempelvis øh, flybranchen. Øh, Hvad gør man så? Hvad er jeres anbefaling? Er det... Jamen, det er ikke en samfundskritisk sygdom, det er udefrakommende, så det er bare nye normer, eller er det noget, der også på grund af indrejserestriktioner bør være kompensationsudløsende? Tak.
0: Tak for det, Torsten. Så er det Mona Juhl fra Konservativ Folkeparti. Værsgo, Mona.
15: Tak skal I have, og tak for god gennemgang. Jeg har et spørgsmål til justitia eller advokatsamfundet. Det kan være, at begge to har lyst til at svare på det. Det er det her spørgsmål, som DRC også bringer op i forhold til ekspropriation. Hvornår er der egentlig tale om ekspropriation i forbindelse med den pandemi, vi lige har været igennem her? Og, og hvordan får vi dækket det godt nok af i næste gang, når vi netop har set, at der har været virksomheder, der har været lukket ned i måske 20, 21 måneder ud af 24? Hvornår er der egentlig tale om ekspropriation? Og jeg tillader mig at spørge om det i den her høring, også fordi jeg spurgte også gruppen om det, og, øh, altså arbejdsgruppen og, og udvalget sidst, vi havde et lille øh, møde om det. Og så vil jeg også bare sige tusind tak for, for, for al den hjælp, vi alle sammen har ydet under den her store, store, ja, kæmpe store sag, vi har kørt i to år nu. Øh, og bare et lille hip herfra. Arbejdsgruppen kan selvfølgelig ikke gøre for det, men jeg anerkender simpelthen ikke, at vi ikke skulle have haft retssikkerhed med i forhold til den arbejdsgrupperapport. Hej.
0: Hej, hej derude, Mona. Så er det Katrine Ropsø fra Radikale Venstre. Værsgo, Katrine. Ja, tak.
16: Og øh, også tak herfra, fordi I er kommet alle sammen i dag. Øh, det er rigtig vigtigt. Øh, det er nogle ret store overvejelser, vi har i det her. Øh, og og nogle af jer er meget inde på noget af det der, er, det, der har været og det, der er sket. Og jeg kan godt ligesom fornemme, at der måske er lidt øh, yderligere behov øh, for Evaluering af, hvad der ikke øh, virkede og hvor det gik galt, øh, det, det tror jeg er en ligesom del af hele diskussionen, fordi det er rigtig vigtigt, at vi selvfølgelig finder ud af, øh, hvad, der ikke har, øh, hvad der ikke har virket og hvad der har været, øh, været godt. Øh, men, men jeg er nok lidt enig i, at jeg håber i hvert fald ikke, det her er noget, vi skal bruge øh, om fem år øh, igen med en ny øh, epidemi, der lukker samfundet helt ned. Og derfor så øh, står vi jo lidt i, at skal lave noget lovgivning til noget, vi ikke helt ved, hvad er. Og, øh, og derfor så har jeg i hvert fald med interesse øh, holdt øje med, hvad det er kommet med overfor advokatsamfundet og, og justitia. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre måske bare lige Kim og Jes til øh, meget konkret ind til, hvad er jeres holdning til det forslag, der er kommet der i forhold til balancerne mellem retssikkerhed og, og så den fleksibilitet i forhold til, at vi ikke ved, hvilken fremtidig øh, mulig nedlukning der vil være, og hvad der overhovedet... tror, det er, fordi, vi alle sammen sidder lidt og tænker lige nu i, at vi ved, hvad vi har været igennem. Og det er ligesom det, vi kan forholde os til. Men det her skal jo også gerne kunne være fleksibel nok til også at kunne fungere i, øh, i andre helt øh, uforudsigelige øh, situationer. Så derfor kunne jeg godt tænke mig at høre jeres øh, sådan lige. Så må jeg tage den med andre øh, på et andet tidspunkt. Tak.
0: Tak for det, Katrine. Så er det den sidste. med Mette jamen Dænger fra Dansk Folkeparti. Værsgo,
17: det. Tak for det. Og tusind tak, fordi I ville komme alle sammen. Hvor er det bare dejligt at have fået det her indblik. Og, og jeg havde jo bare en hel masse spørgsmål, fordi når jeg nu endelig har jeg alle sammen, så blev jeg jo lidt begrænset, at jeg kun måtte stille det til to. Jeg er nemlig meget nysgerrig på det her med kompensation, som mine kolleger, også har været inde på. Fordi hvis vi, hvis vi ser fremadrettet i andre situationer, så allerede nu, som året er startet, så, så, så ser det jo ikke alt for godt ud, hverken når man kigger på sine aktier, eller når man kigger på benzinpriserne, eller når man ser på øhm, elpriserne og alle de ting. Så sådan som året er startet, så tænker jeg, at øh, der er i hvert fald grobund for, at folk de begynder at droppe alle de der nice to ting, når øhm, benzinbudgettet lige pludselig begynder at fylde rigtig meget, og, øh, og madbudgettet og elpriserne. Øhm, så øh, så jeg, kan i hvert fald, øh, jeg kan i hvert fald frygte, at det kan gøre, at folk de går mindre på restauranter, går mindre til kosmetolog, frisøer, alle de der mindre erhverv, øh, rejserne, dropper man, øh, hotelophold osv. Øhm, så derfor så vil jeg godt høre jer, Øh, også i forhold til, hvad, hvad Alex var ind på, hvornår, hvornår skal man kompensere for en adfærdsregulering. Og en anden ting er, i forhold til, øhm, til corona, der var der jo anbefalinger kontra restriktioner. Og øhm, der ved jeg i hvert fald, at i Sverige, hvor der stort set ikke var nogen restriktioner, der var virksomhederne meget udfordret af, at der var anbefalinger at man anbefalede folk ikke at gå på restaurant, fordi så mistede restauranterne omsætning, men de kunne, ikke, de kunne ikke få noget kompensation, fordi de var jo ikke lukket ned. Det var jo bare anbefalinger. Og derfor så kunne jeg også godt tænke mig at høre jer om anbefalinger. Øh, burde det udløse? Fordi det vil jeg jo nok sige var ret er rimeligt, at en anbefaling burde udløse en kompensation, hvorimod en restriktion burde udløse en erstatning. Øhm, så jeg tror, jeg vil stille spørgsmålet til... Jamen, det skal jo være... Det skal jo være danske soloselvstændige og SMV'erne, men øh, kan vi ikke... Kan jeg ikke få lov til at stille dem til dem alle tre?
0: Det er okay med det. Jeg hører godt, hvad du siger. Så <laughs> vi har noteret det. Øh, godt. Nu tager vi et svar rundt og lidt en appel igen til at forsøge at svare kort. Øh, og det er også fordi, ellers så går det ud over dem ud i salen, øh, hvis der ikke bliver også lige mulighed for dem eventuelt til at, at kommentere. Øh, Jørgen Elmskov først. Værsgo.
1: Tak. Jeg fik et direkte spørgsmål, der er til transport over kommunegrænser i Nordjylland, Og hvorvidt vi ville anbefale at dække de mere omkostninger, der er forbundet med det. Og, og altså, forbundet med, med overtidsbetaling. I, i senest så er det generelle principper, vi har kigget på, og vi har ikke øh, behandlet det konkrete øh, tilfælde. Men, men man kan sige, at en af de ting, vi øh, siger i øh, rapporten, det er jo, at der er øh, mange omkostninger forbundet med at drive virksomhed øh, i, øh, i Danmark. Øh, omkostninger, som staten eller den offentlige sektor påtvinger virksomhederne på forskellige områder, altså rentes i spilevand og, og, og what have you. Det er også noget, der, der øh, fører til øh, øh, påsvungende øh, omkostninger for, 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 for virksomheden. Så det er ligesom kan man sige, et ekstremt øh, en ekstrem måde at behandle øh, den omkostning, du nævner på og sige, det er bare øh, et et vilkår Uh, som, som uh, man må acceptere i, i forbindelse med at drive virksomhed. Men, men altså omvendt, så er det jo også klart, at der er en eller anden form for en, uh, en skala. Uh, altså det er et kontinuum, vi, uh, vi ser på, hvor uh, uh, hvis uh, indgrebene kan blive uh, tilstrækkeligt store og tilstrækkeligt uh, omkostningsdrivende, uh, så kan man... Uh, uh, jeg begynder at stille, stille uh, spørgsmål, og uh, uh, det korte svar der, det er, at vi har ikke taget nogen stilling til. Uh, hvad skal der til før en, uh, en, en, en ting, der sker på, på omkostningssiden, som ligesom kan, kan berette i uh, et, uh, uh, en hjælpe uh, foranstaltning. Men, 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 men i hvert fald så er vores starting point, det er det med, at staten driver virksomhedernes omkostninger på rigtig mange punkter. Tak.
0: Vi går videre til Andrew Juler fra advokatssamfundet Værsgo.
2: Tak for det. Jeg tror også, jeg fik sådan et lidt, lidt generisk spørgsmål også til rapporten. Jeg vi godt lige starte med at sige, at altså rapportens arbejde har taget udgangspunkt i at kigge på, hvordan gik det, og hvis man så skulle transformere det ind til en fremtid, hvad kunne vi så gøre bedre? Så jeg at sige, der er, der er stor respekt for det stykke arbejde, der har været lagt, og den fart, man fik likviditeten ud i samfundet på. Så det skal ikke ses som en, en kritisk gennemgang af det, der skete under de vilkår, der var. Men tværtimod, hvis man nu kan, kan forskyde det ind i fremtiden, hvad kan vi så gøre bedre, når vi har tid til at tænke os lidt bedre om? Og udgår, fra det udgangspunkt, så har vi jo lagt to kriterier ned i de, vores anbefalinger. Det ene er når virksomheden bliver udsat for tvangsindgreb, altså hvor man beslutter sig for at begrænse deres muligheder helt konkret i forhold til en epidemi for eksempel, det er der hvor vi har lagt op til at sige, der skal den balance mellem hvad skal virksomhederne bære, og hvad skal samfundet bære, være fuldstændig tydelig i processen, og det er derfor vi har lagt op til at der skal være et krav på en form for erstatning eller kompensation, men er man så efterfølgende i en transparensproces med inddragelse af en erhvervsepidemikommission og et epidemiudvalg, får fastlagt, hvad skal niveauet være, og hvad er balancen mellem, hvad skal samfundet bære, og hvad skal, skal virksomhederne bære, fordi vi er jo helt opmærksom på, at det vil altid være en afvejning om af de to hensyn, så det synes jeg, bare lige for, for at præcisere, at det er ikke er sådan en enten eller model, men mere en model, hvor man i hvert fald skal have klarhed omkring, hvad grundlaget er for at beregne, og så vil jeg bare kort knytte på i forhold til spørgsmål kring forsikringer. Det er ikke noget, vi har været inde sådan eksplicit at forholde os til, men, men uanset hvordan man vælger at skrue forsikringsmodellen sammen, så vil det jo være en måde at pålægge virksomhederne udgiften på, så den bliver i hvert fald på den ene side af banen, kan man sige. Om det er nemmere at regne for forsikringsaktuarer for på det, end det er for økonomer i, i centraldemokratiet på, hvad sådan noget koster. Det skal jeg slet ikke gøre mig klog på, men det er i hvert fald stadigvæk at holde, holde udgiften på den ene side meget entydigt. Tak.
0: Tak for det. Så er det Henrik Rote fra Justicia. Ja, Værsgo.
3: Til Torsen, Jacques pedersens spørgsmål om, hvad med den gamle øh, epidemilovs af 27 og hvordan den ser ud nu. Så er forholdet jo det, at den gamle epidemilovs af 27 gav øh, ret til krone-til-kroneerstatning i de øh, tilfælde, der var omfattet af den daggivende lov. Men de var langt snævrere end, end det, vi står med nu. Dels så havde den gamle epidemilov det udgangspunkt, at der var tale om lokale epidemier så man opererede altså mere med, at der kunne ske noget i Roskilde, og så måtte man se på, hvad der skulle ske der. Og de tvangsindgreb, der var i den gamle epidemilov, var langt snevrere end dem, der kom med martsændringen i epidemiloven, som vi kender den nu. Så jeg tror, det er meget klogt at gøre sig helt klart hvad er det, vi snakker om her. Altså når Torben M. Andersen kommer med en række interessante makroøkonomiske betragtninger om hvad det er, vi står overfor her, så lad os lige gå ind til benet og sige, hvad er det, vi fra advokatsamfundet og justitia har lagt op til? Det er den situation, hvor der er en samfundskritisk sygdom, som giver hjemmel til tvangsindgreb, og der udløses tvangsindgreb. Hvad sker der så? Det er det, vi har forholdt os til, og ikke andet. Og i den situation, siger vi, der må virksomhederne have en bundsikring i lovteksten i form af, at man har krav for, på kompensation eller erstatning i et eller andet omfang, som så skal afvejes over for samfundsøkonomiske hensyn. Men så ved virksomhederne i hvert fald, at når der kommer et tvangsindgreb, som påvirker deres situation, jamen så er der i loven indbygget en mekanisme, som sætter en proces i gang. En proces, som som har beskrevet, øh, hvordan vi forestiller os kunne finde sted. Så altså, der er meget stor forskel på adfærdsregulering og så regulering som følge af tvangsindgreb, og det er det sidste, vi har koncentreret os om. Og så til Mona hvor hvornår er der tale om ekspropriation? Øh, jamen altså, lad os tage udgangspunkt i Mink-sagen, som, som ikke er en del af, af vores analyse, men som jo har udløst øh, erstatningsmodeller, som bygger på ekspropriationstankegangen, og måske endda i tilfælde, hvor man efter klassisk ekspropriationsrettig teori vil sige, at det er måske tvivlsomt, om der er tale om ekspropriation. Men øh, restaurationsbranchen har jo fremhævet øh, problemet med natklubber, der har været lukket ned i 22 måneder ud af 24. Er vi så ikke der, hvor der reelt er tale om, øh, at erhvervet er lukket ned øh, på en sådan måde, som så man i virkeligheden har frataget den erhvervsdrivende mulighed for at drive sin forretning? og så begynder vi at nærme os grænsen for ekspropriation. Men det, der er problemet her, er jo, at når vi taler ekspropriation, så er det jo normalt noget om at ekspropriere jord til jernbaner og lignende. Den ekspropriative model, vi står overfor her, er i virkeligheden ret ny, og ikke særlig velbeskrevet i den juridiske litteratur. Men udgangspunktet må være, at hvis man totalt berøver nogen mulighed for at drive sit erhverv, så nærmer vi os grænsen for eksploration, Og mere præcis kan det vist ikke fastlægges. Resten ligger hos domstolen, hvor langsomme de end måtte være. Tak for det. Vi
0: går videre til Kim Hagren fra Dansk Industri.
4: Ja, tak for det. Og jeg vil starte med... Nå, jeg har ligesom forløb, men det var jo også adviseret... Bare at sige, Virksomheden er jo vant til regulering. Altså, Vi er jo vant til at blive reguleret på alle mulige punkter, også ting, som koster mange penge. Og, øh, og det tager vi jo på os. Altså, Miljølovgivningen er et rigtig godt eksempel. Jeg forstår ikke lige rygeloven, der blev nævnt på et tidspunkt med den. Men, men jeg vil sige, at miljølovgivningen er et godt eksempel på noget, som faktisk jo vi accepterer, ligger bredt ned over os, fordi vi kan se værdien i det. Det indregner man i sin forretning. Det er den måde, man normalt gør ting på. Men det er jo ikke det, der er tilfældet her. Altså, her er der kommet noget, som med smitten over en virksomhed, de ikke kan forudsige. Øhm, og det, det kan man ikke, altså de her midlertidige resektioner, der kommer ned. Vi er ikke et sted nu, hvor vi kan diskutere nye normer. Altså vi er langt derfra, vi er midt i det stadig. Vi er lige på vej ud af, at vi, verden er stadig lukket ned rundt omkring os. Så det med at diskutere, at vi er der nu, det synes jeg er, det er meget tidligt, og det kan virksomheden slet ikke agere i på nuværende tidspunkt. Så det er vigtigt, at vi stadigvæk holder hånden under dem. Og som torsen også siger, der er altså brancher branche derude, der stadig lider, øh, både på hjemmefronten og også dem, som har et internationalt sigte, de er der stadigvæk Øhm, så vil jeg sige omkring forsikring bare lige at sige, men det er selvfølgelig rigtig vigtigt, at vi kan diskutere omkring det bare bare sige det, som jeg tror også øh, som blev sagt for SV Danmark altså virksomhederne ligger ikke med store stødpuder, slet ikke de små og mellemstore virksomheder de ligger med de der store stødpuder. og så er der jo allerede i dag krav om i selskabslovgivningen at man skal have en kapital, en forsvarlig kapital øh, så de opererer aldrig alle derude med at have noget, det er jo ikke sådan at, at, de, øh, at de ikke har de skal drive deres forretning forsvarligt hvis man lægger yderligere krav ned over dem. Det tror jeg, så mange kan altså ikke overleve og klare. Så det er, det vil sige, at den balance skal man være meget, meget forpasselig med at, øh, at gå ud af. Øh, det er særligt på det område her, der, der er det altså ikke en, sigt, en løsning på, på hverken kort eller langt sigt, efter min mening. Og så til Katrine vil jeg sige, at altså det, altså det, det er supersvært, men jeg tror, det vi kan lære, det er nogle af de scenarier, ved er igennem nu. Hvad skal det gøre? Hvornår kommer vi ind i nogle scenarier? Hvad er det, vi styrer efter? Og det skal vi have en diskussion af, så kan man sige, at samfundet hænger sammen med kompetitionsordningen, på den måde, vi agerer på som samfund. Og det er jo det, arbejdet skal i gang, og det er det, vi skal tage os tid til. Og ikke gøre over 14 dage osv. Altså, det, det er jo virkelig det, vi skal tage os tid til nu at gøre ordentligt og tænke igennem alle de scenarier, vi har igennem, fordi det viser sig jo, at der er rigtig mange, der falder igennem undervejs, og dem skal vi altså ikke øh, skylde ud med badevand nu. Så tror jeg, jeg vil give tiden
0: Tak. Så er det dig, Jes fra Danmark. Åh, ja, oh, den skal være. Værsgo.
4: Tak
5: skal du have. Tak skal du have. Jeg glemte helt at sige tak, Torsten, fordi det er virkelig vigtigt, at du har sat den her proces i gang for at få det her arbejde gjort grundigt og ordentligt. Og det er også klart udtryk for her i panelet i dag, at det er at der et behov for. Og lidt ligesom hvis man tager noget efteruddannelse, så, så er det moderne undervisningsmetoder. Det er sådan rigtig meget cases. Og jeg kunne virkelig godt tænke mig, at der var nogle cases, man fik bearbejdet i det her forløb, fordi der er virkelig, virkelig nogle absurde cases, man kunne tage op og få diskuteret ordentligt og så tage noget erfarings opsamling ud fra dem og arbejde videre med. Fordi, Katrine, til dit spørgsmål, som jeg forholder mig til isoleret set, så, så tror jeg, at Andrew var meget inde på det. Altså, jeg tror, at det handler rigtig meget om det her med at få nedsat, om vi så kalder det en erhvervsepidemikommission, eller vi kalder det en epidemikommission. Det er jeg ikke så optaget af. Jeg er mere optaget af, at vi får den her, den her sammensætning, hvor vi faktisk måske i virkeligheden ikke venter til, at vi kommer uheldigvis til en situation, der kan ligne det igen, men at vi allerede løbende har nogle diskussioner, af, hvad er de erfaringer, vi har haft allerede nu, og prøver på baggrund af det, og så få proppet nogle, nogle mekanismer ind, noget automatisering, som, som, som Mia var inde på, i forhold til det her med, med retssikkerheden. Så det ikke er ligesom sådan en, en ny diskussion hver gang. Det er simpelthen det, det tætteste, jeg kan komme på, at give dig et konkret svar på et, et meget vanskeligt spørgsmål.
6: Tak for det. Mia Holstein. Ja, tak. Øhm, I forhold til Alex' spørgsmål, altså hvornår, jeg tror endda han fik sagt hjælpepakker, jeg havde foretrukket kompensation, men hvornår er det, øh, de skal træde i kraft? Så mener jeg, at øh, det er jo, når den samfundskritiske sygdom øh, er udløst, og når man får frataget sin mulighed for at drive en lovlig virksomhed i en periode, jamen der skal man sikker, være sikker på, at der kommer den her kompensation. Og det, det Denker var inde på, det var, er det anbefalinger, og restriktioner, som jeg forstod det. Altså, hvornår er det, det udløses? Der kunne vi se på julefrokosten for eksempel. Hvis, hvis vi skulle til Søren Brostrøms, vil jeg sige, er en julefrokost, hvor at man skulle have åbne vinduer og sidde med afstand, og det skulle slutte før kl. 23, og hvordan og ellers var regler til Søren Brostrøms julefrokost. Og hvis regeringen opfordrer til, til lignende ting, jamen så mener jeg, at vi er meget tæt på, og være der, hvor at en anbefaling bliver et påbud. Så derfor synes jeg, der er en, 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 en glidende overgang, hvor det er utrolig vigtigt, at vi ikke har abtræer forhold, som går ind og gør, at politikere kan skælde og med borgernes liv, uden at der er konsekvenser. det er jo netop det, der er pointen med, med retskravet, det er at tvinge politikerne til at tænke sig om, før de laver indgreb, at der er en økonomisk konsekvens. Og i forlængelse af det, synes jeg, det er vigtigt, lige i forhold til Tommy M. Andersen, jeg synes, jeg, øh, jeg er overrasket over, at du ikke kom mere ind på øh, det her med, hvad der sker. Øh, hvor, hvorfor det er så vigtigt, at pengene hurtigt finder ud der, hvor de skal hen. Altså efficiens af det, du, du nævnte meget kort. Og hvad der sker med iværksætterløsten i et land, hvis man skulle øh, tvinges øh, blandt små virksomheder til at lave den her enorme opsparing, som, som det kræver. Øh, og nu har vi jo talt med de syv største forsikringsselskaber og spurgt dem, om de var interesserede i at oprette en forsikring. Og det var et klart nej for alle sammen. Blandt andet på grund af det her med, at der ikke, som jeg nævnte, findes et genforsikringsmarked. At man ikke øh, har nogen, hvor man kan hente de penge, hvis man bliver ramt af en pandemi, fordi en pandemi selv sagt rammer hele landet. Så der er ret stor forskel på Wimbledon, og hvis der skulle lukke noget ned på grund af et sundhedstilfælde der, og en pandemi, der rammer hele verden. Tak. Tak for det. Tom Kostensen, værsgo.
7: Det er også blandt andet til dig, med det. Du rammer meget godt med det, men nice, du har blandt andet i vores segment, i hvert fald, vi har masser af behandlere. for det, jeg synes, folk, der optræder til, til, til julefrokoster og så videre, og så går det jo meget videre over i det. Som Alex siger, med, 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 med her i november var alt åbent. Ja, men der er også en politisk retorik, der gør, at folk bare bliver hjemme eller holder igen. Og det er jo det, der rammer øh, vores folk. I det, vi har tonsvis af behandlere, som har skadet til os, om at de har nedgang på 50 procent. Vi har en i sidste uge, det er fordi, nu, nu er det så også, fordi folk så ikke kommer, fordi de får corona. Øhm, og så også, som I har på, det her med samfundskritisk sygdom. For der vil jeg jo også sige, at så længe det er en samfundskritisk sygdom, så må man også antaget, at den er antagelsen også kritisk for at være erhvervslivet og de små selvstændige. Øhm, så det er svært, men, men det er bestemt ikke forsvundet øhm, det, her, det her behov. Selvom, selvom alt har været åbent, så har der i den grad været masser af mennesker, som har været hårdt ramt, og derfor så har der stadig været et behov. Og jeg tror ikke, man behøver at være så nervøs for, at der er masser, der kommer til at misbruge det. I hvert fald i vores segment. vi har haft rigtig mange som har haft så mange kampe med det her system, at der også mange, der bare har lagt vær, fordi det har været så svært at danse med Erhvervsstyrelsen. Så jeg tror ikke, der er mange, der bare gør det for sjovt, vil jeg sige. Det har vi ikke oplevet.
0: Tak for det. Torben Hofmann.
8: Øh, ja, tak. Jamen, det er jo selvfølgelig en grænsedragning. Øh, hvornår skal der udbetales kompetition? Vi har jo meget kigget på restriktionerne, som var, var omsætningsdrænende, fordi lige pludselig skulle forholde os til særlig lukketider og arealkrav osv. Men altså, vi kan jo heller ikke tage ud af ligningen, at anbefalinger jo også har øh, haft en, øh, en effekt. Og vi er jo altså et land, hvor danskerne generelt lytter til, hvad der bliver sagt. Følger de anbefalinger, der, der, der kommer fra regeringen. Det vil sige, hvis, hvis, hvis man bare smider det derud og nogle stykker, så det gør vi, og resten var stort set ligeglad, men det er jo bare ikke det, der er billede. Så når vi har en situation, hvor der kommer anbefalinger om, at man skal arbejde hjemmefra, så ved at vi har nogle frokoster, leverandører, som synes, at det er ikke så godt. Fordi det er faktisk hele deres forretningsgrundlag, der forsvinder der. Når vi har anbefalinger om, at man skal overgå fra buffet til portionsservering, så er den samme gruppe erhvervstrøvende, kan ikke se, hvordan de skal løse det, fordi de er ikke hænder nok til det. Så de anbefalinger, der kommer, har en effekt. Og det man måske burde gøre, fordi jeg er sådan set enig i, at det er jo ikke alle anbefalinger, som man skal kunne støtte ret på, eller, eller sige, at det, det er problematisk, og man må også tåle noget som erhvervsdrivende at finde ud af at få det til at fungere. At der er jo ikke nogen af dem, som, 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 som vi repræsenterer, der har noget ønske om at være på en kompensationsordning. De synes, det er skrækkeligt. Altså, de føler sig umyndiggjort, og, og ikke får lov til at og gøre det, man allermest har lyst til. Men, men, men man burde jo lave en effektanalyse af de anbefalinger, man kommer med, når man nu har den viden, at danskerne er tilbøjelige til at følge de anbefalinger, der kommer, og så se, hvad betyder det så konkret i forhold til både omsætningsgrundlag, men også relation til nogle af de der fundamentale institutioner, man skal have adgang til, for at kunne drive virksomheder. her tænker forsikring og bank, som, som, som er vanskeligt problematisk lige i øjeblikket, fordi vi er blevet en ekstremt usikker branche at sammenhandle med.
0: Tak for det, Christian Nørreborg. Værsgo.
9: Tak for det. Øhm det er jo en med det, og, 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 og tak for spørgsmålet. Og, og det er klart jo mere et påbud det bliver, jamen jo mere klart skal retskravet jo også være for kompensation. Og man kan sige, hvis man skal tage det sådan helt objektivt oppe fra, altså restriktioner, ja, klart kompensation. Adfærdsanbefalinger, som den vi så i december, altså med julefrokosterne, ja, klart kompensation, fordi det tog hele vores højsæson. Kan der så være anbefalinger, der ikke skal udløse kompensation? Det kan godt være, men, men, men så er vi måske ude i, at, at, at det er der man kan vurdere på det, så man kan sige, jo mere klart et påbud det er. Er, jo mere klart skal retskravet for kompensation også være. Jeg tænker også klart, at når det er en samfundskritisk sygdom, så genaktiveres kompensationsordningerne, fordi så har man værktøjskassen i brug. Og det, man nu skal huske med de her kompensationsordninger, vi i hvert fald har set, det er jo, at de afskaffer sig selv. For eksempel på faste omkostninger skal man være nede med 30 procent. Nogle af de støttemuligheder dækker der også kun underskud. Så man kan sige, der er jo tale om, at man allerede der har en så stor omsætningsnedgang at hvis man ikke har det, så er man bare ikke i ordningerne. Så derfor afskaffer de jo sig selv. Jeg tror, det er vanskeligt på forhånd at sige lige hvad for nogle anbefalinger, der så skal udløse kompetitioner, og hvad for nogle, der ikke skal. Nu nævnte Torben før, coronapasset coronapasser som et eksempel på nogle af de milde anbefalinger eller restriktioner, der kunne være. Og der må bare sige, at i foråret 2021, hvor man indførte coronapasset, hvor der ikke var ret mange vacciner, og hvor testkapaciteten var utilstrækkelig, der var coronapasset en kæmpe stor restriktion, fordi der var ikke adgang til restauranter og hoteller med videre, som, som, som da skulle kræve coronapass. Så, så, så det kommer også an på, i hvad for en virkelighed, for det er klart, hvis alle danskere har et coronapass, eller stort set alle har, så er det også en mindre restriktion, end hvis, en, 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 hvis meget få har. Derfor er vores forslag også, at man får lavet nogle standardmodeller, ikke fordi det er dem, så skal gælde en til en, men man har noget i værktøjskassen, man kan tage op, og så vi som erhvervsdrivende har noget at navigere efter. Fordi alle de huller, vi har set, dem er vi jo nødt til at indrette os efter. Ikke fordi, at vi skal spekulere i det, men fordi det er netop krisekompensation. Altså når en krise rammer. Og eksempelvis er der jo rigtig mange, som er faldet igennem systemet, fordi at man enten har en stor virksomhed med et CVR-nummer, fordelt på rigtig mange forskellige typer aktiviteter, og så ikke har haft en omsætningsnedgang på tværs af en stor virksomhed, som laver rigtig meget, men på enkelt dele. Og omvendt så er der nogen, som har haft mange p numre og cvr som har kunne kompenseres helt anderledes, fordi konstellationerne af virksomheder er så forskellige, at det har gjort, at nogen har simpelthen ikke kunne få, for eksempel har hoteller, som ikke har kunne få faste omkostninger, fordi at de drives i samme CVR-nummer som andre, og dermed ikke på koncernen eller på kæden har en omsætningsnedgang, og andre har kunnet. Så vi kommer til at omstille os efter det her, fordi det er krisekompensation, og derfor så er det bare vigtigt, at de her værktøjer de ligger offentligt tilgængeligt, fordi ellers så har vi ikke noget at navigere efter.
0: Tak, Christian. Øh, Torben Andersen, værsgo.
9: Yes, tak
10: for det. Øh, først lige til spørgsmål omkring øh, forsikringer i, i bred forstand. Altså, det handler dybest set om sårbare konsekvenser af situationer, der kan opstå. Jeg tror, jeg prøver, at vi ikke kommer til at tænke for snævert på det, fordi der er forskellige ting, man kan gøre. Det ene, det er jo dem, der har mulighed for at tilpasse forretningsmodellen. Vi så for eksempel mange, der ikke var kommet med på den. De fik lavet e-handel, klik og kollekt og alle mulige andre ting. Hjemmearbejdere og Så videre. Så det var jo en måde at få tilpasse ens forretningsmodel, så man bedre kunne klare sådan nogle situationer. Det er med på, at det er nemmere sagt for nogen end andre, og hvis man har en fin restaurant, så er det ikke så nemt at øh, lave arbejde hjemmefra eller øh, e-handel. Men, men der er nogle muligheder der. Så skal vi heller ikke glemme, at der er en forbrugerside. Altså for det første, hvis der er noget, der bliver dyrere, fordi der nu er nogle andre omstændigheder for at tilvejebringe den her produkt eller service, jamen, så bliver det jo dyrere, så er det forbrugerne, der må øh, til punkt. Men forbrugerne vil jo også i mange situationer efterspørge sikkerhed og være interesseret i, at det er et produkt, hvor man har tænkt over forbrugernes sikkerhed. Og det har vi også set. Altså, vi så jo også nogle fra erhvervslivet, der ønskede i efteråret, at coronapas blev indført, fordi man følte, man stod i et dilemma. Man ville egentlig gerne have det der krav, fordi så var det en sikkerhed over for ens kunder, men man ville helst ikke være dem, der kunne, den eneste, der havde skiltet ud ved vejen om, at det var krav om coronapas. Så, så, så det er jo også en del af det. Så er det så alle mulige ting i forhold til kontrakter, det har jeg sagt tidligere, man spørger på, at man ikke kommer til at tænke på det for snævert som sådan en isoleret forsikring, som en, en, en bilforsikring. Men det er altså også et marked, der er i, i udviklingen, der er en masse diskussioner om, om muligheden for at lave noget der. Hvis jeg lige hurtigt må komme med en kommentar, der var også øh, mig lidt inde på det. Altså, jeg er fuldstændig enig i, at I, oven i alt det her, vi snakker om, så er det jo et ekstra problem, hvis der er politisk usikkerhed. Så når vi snakker om at håndtere en usikker situation, så skal vi helst ikke også have politisk usikkerhed. Så alt, hvad der er sagt om klare regler og øh, regler, der er nemmere at administrere og sådan nogle ting, det er jeg fuldstændig 100% enig i. Jeg er også enig i, at enig er, hvis man... Øh, har besluttet, at skal være en kommission, så er det også vigtigt, at den hurtigt kan rykke ud, og der ikke går alt for lang tid. Så det, det er utrolig vigtigt omkring hurtig hjælp. Så lige må kommentere omkring epidemiloven øh, i epidemikommissionen, epidemi fordi jeg har været lidt øh, involveret i, i arbejdet omkring det, at jeg anser, at det er meget vigtigt at få lavet en revision af epidemiloven, og også ændre, eller tænke over, hvordan epidemikommissionen bliver sat sammen. Men jeg tænker, at den mest hensigtsmæssige arbejdsstilling, det er, at epidemikommissionen forholder sig til den sundhedsmæssige vurdering. Og der er vigtigt at have en konstruktion, hvor det sker på et fagligt uafhængigt grundlag. Og så har man input til en politisk proces, hvor man så skal afveje over for alle mulige andre ting herunder restriktioner og hjælpepakker. Om så der skal bygges et eller andet andet erhvervsepidemikommission, eller hvad man vil kalde det, det ved jeg ikke. Men jeg tror ikke, man skal blande det ind i selve Epidemikommissionen. Det vil være en uheldig arbejdsdelning.
0: Tak. Nu øh, skrider formanden ind, og det betyder, at Thorsten og Mette, I får lov at stille et spørgsmål, altså kun til én person øh, mere. Øh, og så desværre må jeg sige, at I er i salen. I får jo ikke tid, øh, men til gengæld så kan jeg love jer, at I, hvis I har nogle kommentarer eller noget, så send dem endelig øh, til udvalgsmedlemmerne, øh, fordi det er vigtigt også med jeres input. Men Thorsten, værsgo.
14: Jeg hæfter med mig ved, at der er jo flere, der siger, at den demokratiske kontrol og inddragelse, den skal være styrket, og det var jo også det, Torben Andersen var inde på her til sidst. Så ud fra sådan en mere principiel betragtning, kunne jeg godt tænke mig at vide, at det er jo så nok primært advokatsamfundet og Henrik Rode i forhold til, Roen af trepartsaftaler, hvor vi bare for, en for formalitetens skyld betyder, at der kan vi i Folketinget godkende et aktstykke, eller vi kan afvise det. Men der er ikke mulighed for at lave ændringer i det. Hvordan spiller det ind i det her? Og hvis ordet så havner hos FSR, så kunne det være sjovt at høre, om der var nogle mønstre i den snyd, der var opdaget.
17: Mette, værsgo. Ja, det der er sværest for os politikere, og hvor vi har rigtig meget brug for jeres hjælp, det er det her med at lovgive, når vi befinder os i gråzonerne. Og øhm, for eksempel, igen for at nævne Sverige som eksempel, der havde de jo under corona de restriktioner, at man måtte, man måtte ikke servere alkohol på restauranter og, og øh, udskængningssteder efter klokken 8. Og det resulterede så i, at altså selvfølgelig så kunne de jo kompensere alle natklubber og sådan noget, men restauranterne, der kunne de jo så kompensere for det alkohol, de kunne have solgt efter klokken 8. Men resultatet var jo, at restauranterne lukkede jo på stribe, og hotellerne, ophold. Det var ikke længere muligt at bestille weekendophold på hotellerne, fordi de ikke kunne. Så de kan stå fra staten og sige, at I, I kan sagtens holde åbent og alt det der. I kan bare ikke drikke alkohol efter klokken 8. Jamen, de er jo svenskere. Altså, man kan jo ikke... Så det er derfor, der at når nogle restriktionerne er en ting, men, men når det medfører noget, at folk de må lukke på stribe på grund af folks adfærd, så kan det være rigtig, rigtig svært. Og for os i Danmark som politikere, der er det bare rigtig, rigtig svært at navigere i den her gråzone og lovgive i den gråzone. Og det er der, hvor vi har brug for jeres hjælp. Så derfor en opfordring til at alle sammen Skriv gerne til os og hjælp med at komme med nogle input. Og som jeg har sagt her, I vil godt have forenkling og klare regler. Det vil vi også. Men der er så mange gråzoner, så vil I ikke nok bare gerne hjælpe os med jeres input fremadrettet. Så det var bare sådan.
0: Tak for det, med Det var ikke et spørgsmål, men et ønske. Så Henrik Rote, du får lov til at rundt seancen her i formiddag af. Værsgo.
3: Ja tak, det er jo en fornem rolle, der pludselig bliver min. Men til Thorsten Schack, trepartsforhandlinger er jo en del af den danske arbejdsmarkedsmodel, og det er vel også derfor, at man har taget det instrument i brug, når vi snakker om lønkompensationsordninger. Men det er jo rigtig nok, som du siger, at når først arbejdsmarkedsparter og regeringen er blevet enige om en model, og den bliver forelagt for Finansudvalget, så er der jo tale om et fedt komplice, som det er meget, meget svært at rykke ved. Og derfor har vi egentlig også forestillet os, at også et spørgsmål om lønkompensation skulle havne i den, så det, vi kalder Erhvervsepidemikommissionen, og i virkeligheden skulle forhandles i det forum, således at det, der kom ud af den drøftelse, kunne danne en grundlag for et udkast til bekendtgørelse, som så blev forelagt for Folketingsepidemiudvalg eller et andet udvalg, hvis man heller vil, vil lave et særligt udvalg til det. Så, så den særstilling, øh, som, som øh, der har været omkring lønkompensationsordninger, forestiller vi os egentlig ikke videreført i en ny model.
0: Tak for det, Henrik. Øh, og så nåede vi til vejs ende. Øh, jeg vil slutte af med at sige tusind, tusind tak øh, til alle indlægsholder for nogle rigtig gode input, og også tak til Folketingsmedlem for nogle gode spørgsmål. Som I også kunne høre, så er I jo velkommen til også at blive ved med at tage kontakt og komme med god input til ordførerne på det her område. Jeg synes, det har været et par gode timer, og jeg vil slutte af med at sige, at der er en lille hilsen til jer alle sammen, og dem vil Lisa og Morten hjælpe ved at dele ud her efterfølgende. Men tusind tak, fordi I kom og deltog i debatten her i dag. Tak for det.